0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde. Wie immer mit Rüdiger Bachmann aus Amerika, Christian Bayer aus Bonn und Holger Klein. Ich sitze hier. Tag 2 zwei.
0: Hallo, Holger. Hallo. Hallo. Wir, Hallo nehmen,
1: wir nehmen einen Tag nach... Äh, Joe Bidens Amt, Amtseinführung. Wer Rudi, wie war das für dich? Du sitzt in Amerika. Ich habe Von hier aus habe ich immer gedacht, okay, die Journalisten haben alles Pathos, was sie für 2021 hatten, aufgebraucht gestern.
0: Ja, klar. Also es war schon so ein Gefühl wie nach der Schlacht von Mordor beziehungsweise der Schlacht, äh, äh, wie heißt der Planet
2: nochmal, wo die Ewoks wohnen, habe ich jetzt vergessen, äh. da im... Pff. Das ist der Mond, Endor.
0: Endor? Der Endor, genau. genau. Die <lacht> Schlacht von Endor, das ist mir jetzt, so genau. Die, nach der Schlacht von Endor hat man sich schon, und als das Imperium gefallen ist, kam natürlich wieder, darf man nicht vergessen, ja. Insofern äh, ist das vielleicht auch nicht so, äh, ist noch nicht aller Tage Abend, aber also ich habe mich schon so ein bisschen gefühlt, muss ich ehrlich zugeben. Man hat, es gab, es war, es war gut, dass es jetzt zu Ende ist.
2: Äh. Rüdiger hat auch so Büffelhornhelmen getrommelt, also. <lacht>
1: Ist es denn jetzt wirklich vorbei?
0: Ah ja, das kann man noch nicht so genau sagen. Also der, ich glaube Trump ja, ehrlich gesagt. Ähm, es sei denn, das ist noch die, die, das ist tatsächlich die nicht uninteressante Frage und da gibt es so einen ganz kleinen Hinweis, dass es das durchaus eine Rolle spielen könnte, denn er hat ja Bannon, Steve Bannon, mit dem er sich ja schon mal massiv überworfen ja. hatte. Ja. Dann hat er gefeuert und dann haben sie auch mal eine Zeit lang nicht miteinander gesprochen, den hatte, der hatte ja dann auch strafrechtliche Probleme in den USA, mhm. also den hat er jetzt begnadigt und zwar in letzter Minute. Ja? Und das deuten beobachtet durchaus als Hinweis darauf, dass die beiden möglicherweise eine Parteigründung anstreben, also eine explizit oh dann nationalpopulistische Partei, was natürlich eine Riesengefahr für die, für die Republikaner bedeuten würde. Ne? Weil dann würde halt in einem Winner-Takes-All-System wie den USA ja. mehr als Wahlrecht das würde halt diese Wählerbasis komplett spalten und im Grunde genommen, äh, wenn die das wirklich machen würden, vermutlich entweder tatsächlich die Vernichtung der traditionellen republikanischen Partei bedeuten, wenn es so ist, dass die republikanischen Wähler im Grunde genommen alle Trump-Wähler geworden sind, oder halt dieses rechte Lager so spalten, dass die Demokraten immer gewinnen werden. Ja. Also das, das ist ganz interessant, aber wenn das nicht passiert, also in, ich kann, ich habe nur das Gefühl, dass, dass die Republikaner selber mit im durch sind. Das sieht man ja auch am republikanischen äh, jetzt Minderheiten Führer im Senat, der, der mächtigste Republikaner in Washington ist, mit McConnell der ist schon ziemlich, nach dieser Kapitolaktion ist er schon ziemlich, sind die Establishment-Republikaner ziemlich stinksauer auf Trump und wollen auch nichts mehr mit ihm zu tun haben. Selbst sein, sein Pudel, der Vizepräsident Mike Pence, ist nicht zur Verabschiedung gekommen da äh, und so weiter. Also das deutet schon darauf hin, dass die jetzt durch sind und mit ihm eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen, als Person. So, was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass ähm, die Kinder eine Rolle spielen werden. Da haben ja einige politische Ambitionen angemeldet. Ja. Oder dass Trump eben, dass eben keine Partei gegründet wird, er in der republikanischen Partei bleibt und es über die Primaries, also die Vorwahlen dann, die Establishment-Republikaner zunehmend sozusagen rausgevorwahlt werden quasi mit Gegenkandidaten. Das hat er angekündigt, dass er macht, mhm. dass er das machen will. Das ist durchaus nicht vorbei. Und allgemein, der Trumpismus ist, glaube ich, nicht vorbei. Es gibt ja inzwischen auch Republikaner wie, also frühere Establishment-Republikaner, so wie Ted Cruz, der Senator von <lacht> ja. Texas und der Senator von Missouri, Josh Hawley, die eben diese rechtspopulistische Variante des Republikanismus jetzt äh, voll durchziehen und im Haus, im Repräsentantenhaus sowieso, da gibt es noch eine viel größere Trump-Basis. Also der Trumpismus ist auf keinen Fall vorbei.
1: Nein. Sind die sind die eigentlich, also jemand wie Ted Cruz, diese Leute, sind die eigentlich doof oder tun die nur doof, weil sie genau wissen, dass sie von Doofen gewählt werden? Oh.
0: Ich glaube im Falle von Ted Cruz tatsächlich ist es so. Ich meine, der, Ted Cruz gilt äh, als einer der selbst innerhalb der GOP als der unbeliebteste Senator überhaupt, weil er halt so, das ist halt so der, der Strebertyp, ja, den, den, den man früher schon nicht gemocht hat in der Schule. Der, er gilt als extrem intelligent, als hochintelligent, aber es ist halt einer, der glaubt in diesem, in diesem trüben Wasser fischen zu müssen für politischen Erfolg.
1: Hm. Ja. Nervt das eigentlich Christian, dass es immer nur um die USA geht?
2: Ja, <lacht> <lacht> in einem gewissen Sinne ja, also, also ich denke, als ich gestern als ich gestern die Tagesschau geguckt habe, fand ich das sehr nervig Ja, da war mehr Zeit für die, das Gedicht das Gedicht bei der Einf Amtseinführung, ich verstehe auch diese ich weiß nicht, ist das ein Latinismus oder ist das ein Amerikanismus dass eine Amtseinführung Inauguration genannt wird. Ich äh, das weiß ich nicht, es geht du mir aber auch Journalist den, sag, muss das, das doch wissen, weil, ne, weil ihr Journalisten das alles so macht.
1: Ich kann dir erklären, woran das liegt. Das ist derselbe Grund, warum wir von der Mainmetropole reden, wenn wir Frankfurt meinen. Im journalistischen gibt es eine unfassbare Aversion innerhalb eines Textes zweimal dasselbe Wort zu benutzen, ja? Also die Europäische Zentralbank in Frankfurt hat bekannt gegeben, dass in der Mainmetropole die, reagierten die Börsen so und so. Das ist tatsächlich, und ich glaube... Journalisten gehen halt einfach hin, schreiben erst Amtseinführung, dann denken sie, ah, ich habe vor drei Zeilen schon Amtseinführung geschrieben, ich schreibe jetzt mal Inauguration, ich kriege da jedes Mal die Kretze drüber, das ist, <lacht> gut, weißt du, gut, dass das es ist, mit mir so geht. Das, ja, ja, ist auch immer schön am im, im Flughafen, wenn du zu Destinationen fliegst, ne,
2: ja, hey, oh ja, ja. <lacht> ich weiß auch nicht, was das soll, ja. Nee, aber es war, mehr, es war mehr Zeit Es war mehr Zeit in der Tagesschau für, glaube ich, ähm, das Gedicht, ähm, oder war das heute Journal, was ich gesehen habe da? Ich weiß es nicht, aber jedenfalls in einem der beiden war mehr Zeit für das Gedicht als für äh, den Fakt, dass in Nordrhein-Westfalen nicht mehr geimpft wird. Ja. <lacht> ja. Mich freut sehr, dass Joe Biden jetzt amerikanischer Präsident ist. Mhm. Welches Gedicht bei seiner Amtseinführung äh, vorgetragen ist, ein, sagen wir mal, ein amerikanisch-kulturelles Event. Ja. Was mich jetzt als Bundesbürger weniger betrifft.
1: Ich sag ja, das ist, die haben alle ihr gyros Pathos grill gegessen gestern. <lacht> Warum wird in Nordrhein-Westfalen nicht mehr geimpft? Das habe ich aber auch nicht mitgekriegt, obwohl ich ja gebürtiger Kölner bin.
2: Ja, weil kein Impfstoff da ist.
1: Ach so, womit wir bei einem der Themen sind, das wir uns für die Sendung überlegt hatten. Ne? Äh, Ökonomen und die Impfstoffbeschaffung. Rüdiger, Rüdiger, du behauptest, äh, hätten wir äh, die Hersteller früh genug mit hinreichend Geld beworfen, wäre jetzt wesentlich mehr Impfstoff verfügbar, wenn ich dich richtig ja, da verstehe. Ja, so habe ich das
0: nicht behauptet. Okay. Ich habe gesagt, dass frühzeitig eine Politik äh, äh, im Sommer oder äh, nehme ich mich durchaus auch mit in die Pflicht. Das habe ich auch damals nicht so auf dem Schirm gehabt. Zum Teil vielleicht mit Entschuldigung, weil wir damals als Ökonomen mit dem Konjunkturpaket wumms, haben wir auch damals gesprochen äh, gut beschäftigt waren. Und es auch niemand auf uns zugekommen ist. Aber dennoch, dass man damals im Sommer, wo es sich so herauskristallisiert hat, dass das so sechs, sieben Produkte vermutlich das Rennen machen werden. ja.
1: Zwischenzeitlich äh, waren es 15 im Sommer noch. Ja, ja.
0: ja klar. Wir brauchen es jetzt nicht genau über ja. die ganz Irgendwann waren es mal 200 sogar. Stimmt, ja. übel. Aber es, es hat sich natürlich dann immer mehr sozusagen, also so ein Pferderennen entwickelt sich ja und man kriegt ein Gefühl, wer dann am Ende vorne sein wird. ja. Und äh, da Hätte, sie, hätte man damals gegeben die Kosten, denn so eine Impfdosis ist halt relativ billig, ein bisschen teurer bei der MRNA, bei der normalen noch billiger, aber selbst wenn man das jetzt aufaddiert, da haben ja Leute die Rechnung gemacht, dann hätte man, selbst wenn man jetzt, wenn man also auf eine Versicherungsstrategie fahren sollen in Europa, man hätte halt als Europäische Union sagen müssen, das ist meine Behauptung, wir kaufen von den sechs, sieben Frontrunnern, ja, führenden Pferden, kaufen wir eine, jeweils eine, mindestens eine komplette EU-Dosis, ja, und sagen, fangt an mit der Produktion jetzt, okay? Damit wir das so früh wie möglich haben, unabhängig von der Zulassung, damit man sozusagen das private Risiko, das diese Impfstoffhersteller haben, denn die wissen ja nicht, ob sie am Ende eine Zulassung bekommen, ob das Ding wirklich wirkt, ja. Hätte man verstaatlichen müssen, vergesellschaftlichen müssen dieses Risiko. Wie man das jetzt genau, wie man die Verträge genau äh, designt und so weiter, das will ich als Makroökonom gar nicht beurteilen. Da gibt es aber sehr gute Ökonomen, die sich mit genau solchen Fragen beschäftigen, ja. Mit solchen öffentlichen Beschaffungsfragen, da hätte man durchaus äh, sich Expertise hinzuziehen können. Also, wenn man das damals gemacht hätte, eine Vollversicherungsstrategie zu fahren, wäre zumindest damals im Erwartungswert, äh, wäre es einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir früher mehr Impfstoff hätten. Was ich nicht sagen sage, im kann, Erwartungswert. Okay, jetzt schon. Ja, also es wäre eine höhere Wahrscheinlichkeit vorhanden gewesen, dass wir früher mehr Impfstoff bekommen. Warum? Ah, okay, ja. Hm? Weil, weil ich, ich kann auch nicht sagen, ob wir jetzt zum 21. Januar schon mehr Impfstoff hätten. Das kann keiner, okay? Mhm. Ähm, aber wenn man eben in der Situation ist, wo man nicht weiß, wo, wo man hoffen kann, dass sechs oder sieben Kandidaten Und es war irgendwie klar, schon im Sommer, dass der unsere einzige Exit aus diesem ganzen Schlamassel ein Impfstoff sein wird oder ein Medikament. Ja, mhm. Aber irgendwie hat man sich, äh, hat man sich tatsächlich eher auf die, auf, die, auf die Prävention konzentriert, weniger auf die Heilung. ja, Wobei es da wohl auch ganz interessante Sachen gibt. Biden will da auch noch mal einiges anheben, habe ich heute gehört. Aber egal, man hat sich irgendwie auf die Präventionspferde hat man damals gesetzt. Und da hätte man dann halt meiner Meinung nach bei den Kosten und natürlich den gegebenen gesellschaftlichen Schäden. Ich meine, jede Woche, die wir in Europa zumachen, ja, die sind ja gigantische Summen, äh, wirtschaftliche Leistung, die da äh, sozusagen nicht erbracht werden. Bei, also bei den Kosten-Nutzen-Verhältnissen musste es eigentlich nur eine kleine Wahrscheinlichkeit geben, dass wir jetzt ein bisschen mehr produziert hätten, um das schon lohnend zu machen. Und das werfe ich halt der Politik vor, dass sie hier keine gesellschaftliche Vollversicherungsstrategie gefahren ist, sondern letztlich, wenn man darauf hinguckt, äh, es ging um Geld. Es war ihnen einfach zu teuer. Ja, Und das, dafür habe ich kein
1: Verständnis. Dafür habe ich größtes Verständnis. Ich meine, wir, wir, wir haben halt nun mal leider PolitikerInnen, die, äh, ja, Feigheit ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich, ich denke mir die ganze Zeit, wo ich diese Diskussion auch im Netz verfolge, die ihr da habt, äh, denke ich, was ihr alle nicht mitbedenkt, sind solche publizistischen Dickschiffe wie der, wie der Axel Springer Verlag. Wenn die das gemacht hätten, die Kampagne, die von... Aus, aus der Richtung losgetreten worden wäre, die will kein Politiker über sich ergehen lassen. Davon bin ich fest überzeugt. Und genau darum ja, es. aber Das,
2: das verstehe ich nicht. Das verstehe ich ganz ehrlich nicht. Und böse gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf. Wir haben eine Bundeskanzlerin, mhm. die nichts mehr zu verlieren hat. Gar nichts. Punkt für dich. Die will nichts ja. mehr werden. Ja. Das hat sie jedenfalls erklärt. Ja. So. Und die, hat, äh, die, hat, die trägt die Verantwortung, die kann sagen, wir machen das jetzt. Und es hat Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben, die sehr unpopuläre Entscheidungen getroffen haben. Richtig. Die dann richtig waren vielleicht auch.
1: Ja, und dann abgewählt worden. Also und dann abgewählt ist der worden. Beispiel, ja, das gehört ne? ja. halt, das ja, erwarte ja, ich ja. von
2: einem Politiker, das für das Land zu tun. Insofern, ja. ich erwarte tatsächlich von einem Politiker in einer solchen Spitzenposition, Patriot zu sein.
1: Das erwarte ich auch, aber Vor gleichzeitig. wird nicht, wenn es um was
0: geht. Es geht ja hier wirklich um was. Und Merkel hat selber gesagt, wir reden hier von der größten Krise in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man da nicht, also wenn das nicht ausreicht um ja. sozusagen Churchill-mäßig eine patriotische Pflicht zu machen äh, zu bekommen und ich meine patriotisch jetzt gar nicht Sinne im Sinne von Deutschland Deutschland über alles sondern yeah. patriotisch im Sinne von EU natürlich und ich das kommt ja noch dazu ich wie wie abhängig ist denn Uchi von der Line in ihrem Job von der von der Gnade der Bildzeitung also das glaube ich jetzt nicht da, die hat schon einen größeren die hat noch mal einen ganz größeren äh, einen größeren äh, sagen wir mal äh, naja, die hat aber äh, auch Horizont, die, die hat aber hat auch, auch Freunde,
1: und die hat dann irgendwelche Klar, Protegés ja, und genug. sonst irgendwie was ich, ich, also ich, bin, ich bin mittlerweile, also ich bin halt auch irgendwo jetzt über diese ganze Pandemie an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich kaum noch Achtung vor unserer politischen, vor unserem politischen Personal habe. Ähm, die, ich glaube an die, die Institutionen. Das
2: ist doch ein Riesenschaden. Wenn das doch, das ist, ich zähle ist, doch, was zähle ich denn? Also, nein, nein. Aber du aber
0: bist du. Genau, pro So denken ja viele. das wäre noch eine Riesenkatastrophe, weil dann, ich meine, die Befürchtung ist ist doch wieder, dass wir wieder irgendwann der AfD ähm, äh, wieder ganz unnötig, durch ein, durch unnötigen hm. Fehler, wir, wir haben es zweimal, ge zweimal gemacht, äh, Fehler bei der Eurokrise. krise äh, äh in der Flüchtlingskrise und ja. haben wir waren im Grunde moribunde, to, fast tote AfD wieder auferstehen lassen und die Befürchtung ist, dass das wieder so wird und wie, wie oft können wir den Fehler noch, dürfen wir diesen Fehler noch machen? Ich weiß es nicht. Ich mache mir wirklich massive Sorgen, wenn, wenn unsere politische Klasse eben tatsächlich nicht in der Lage ist, solche Krisen zu mhm. meistern und vor allem in Europa. Ich mache mir große Sorgen um Europa, weil wenn die Leute den Eindruck kriegen, dass es wegen Europa und wie gesagt, ich behaupte gerade nicht, dass es wegen Europa so passiert ist, ja. sondern es hat mit Europa nichts zu tun, sondern mit der Unfähigkeit von Entscheidungen die auf europäisch, der, also der, der handelnden Personen auf europäischer Ebene. Ja, was ich sage, die, ich glaube
1: an die Institutionen, aber äh, die Leute, die in den Institutionen unterwegs sind, äh, da verliere ich gerade meine Achtung. Ja,
0: ja das Problem ja. ist, dass viele äh, Kollegen und viele Bundesbürger, viele Mitbürger diese feine Unterscheidung, die wir drei machen, ja. vielleicht irgendwann nicht mehr machen werden. Und was ist dann? Dann kriegen
1: wir ein Dann haben wir nämlich ein richtiges Problem. Ja. Hat eigentlich irgendjemand, habt ihr das mitgerechnet, hat irgendjemand mal bei den Herstellern nachgefragt, was möglich gewesen wäre, wenn man denen diese Vollversicherung angeboten hätte?
2: Also da, ich, ich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, ich, dass ich die Nachricht gelesen habe, dass Biontech von wesentlich größeren Mengen geredet hat, die sie hätten produzieren können, wenn äh, die EU abgenommen hätte. Also... Mhm. Ähm, ich meine 600 Millionen Dosen, aber ich, ich lege mich nicht fest, ja, ja. Äh, wären, äh, hat Bayontech angeboten, könnten sie produzieren, wenn im Juni äh, man Abnahme garantiert hätte. Ja, und wir sehen es ja auch. Und das also hätte ich mein, wäre fast, also wäre halt einmal komplett äh, Herdenimmunität für die EU gewesen. Ja. Und das ja, Risiko hätte mal eingehen müssen. Was, das, was hätte ja. das gekostet? 600 Millionen Dosen. Ich weiß nicht, welchen Preis die verlangt hätten dafür. Wahrscheinlich ja, mehr als die Gott. 12 Euro, die jetzt bezahlt werden. Dann, äh, nimm mal an, das wären 60 äh, Euro gewesen, Euro das Fünffache. Gewesen. Das ist, glaube ich, das, wo es Israel am Ende bezahlt hat. 3,6 Milliarden. 3,6 Milliarden. Ja, das ist Das ist halt so viel wie für einen Monat die Kneipen zumachen in Deutschland. Und wir reden hier von der ganzen EU.
0: Ja. Und ich meine, die rüsten ja jetzt um. Also es ist ja nicht so, dass es nicht, es wird ja jetzt, wo die EU mehr will, wird ja umgerüstet. Also es geht ja offensichtlich.
2: Und es gibt natürlich noch eine zweite Dimension des Ganzen und die macht ein bisschen institutionsskeptisch. Ja. Die EU-Beamten sind keine schlecht bezahlten Beamten und man wundert sich schon, warum halt Vertragsschnitzer in dieser Art und Weise passieren, die dann passieren. Da sollen Juristen wahrscheinlich können dir besser dazu äh, Dinge sagen. Aber ich wundere mich schon, ja, wenn ähm, Verträge geschlossen werden, die keine klaren Liefertermine haben. Ähm, wenn jetzt äh, diese Kapazitätsausweitung durch die sechste Dosis passiert, äh, und ähm, nicht vorher geklärt wird, dass das aber auch heißt, dass Biontech jetzt einfach mehr, 20% mehr Impfdosen liefert unter ja. den alten Verträgen. Nein, Biontech liefert jetzt 20% weniger Ampullen genau. äh, unter den alten Verträgen und da hat offensichtlich jemand nicht richtig zum richtigen Zeitpunkt mitgedacht und nicht gesagt, Biontech, wir können das machen, aber das machen wir, das werden wir nur zulassen wenn wir eine Vertragsabänderung haben ja. und ihr müsst weiterhin das liefern, was ihr liefern müsst. Und aber was, da haben offensichtlich Leute bei der EU geschlafen und da haben aber auch Leute beim Bundesministerium für Gesundheit geschlafen.
1: Aber welchen Hebel hätten die denn ansetzen sollen? Also Biontech kann doch sagen, dann kriegt ihr es halt nicht. Also, das
2: das heißt, hätte man sagen müssen, ja, dann liefert ihr weiter die Fläschchen, wir haben ja einen Vertrag.
0: Genau, ein äh, Preis, also das macht man halt mit dem, mit, mit dem richtigen ja, Preis. Also,
2: also. Und dann reden wir über den Preis, genau. Dann sagen wir, genau. wir machen das, aber wir möchten wir den Vertrag in der Art und Weise ja. abändern. Wir genau. zahlen euch äh, 20% mehr pro Dosis. Wir zahlen euch natürlich weiterhin also wir zahlen euch, bis sagen zahlen wir euch 60 Euro pro Fläschchen, wir zahlen euch jetzt mehr als die 72 Euro pro Fläschchen, sondern wir zahlen euch 100 Euro pro Fläschchen. Also
1: nicht im Sinne von Druck, sondern im Sinne von äh, Sog erzeugen, dass Biontech ja. ein Interesse daran hat.
2: Beides, äh, beides. Ja, zu sagen, wir 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 machen, wir geben das nicht frei, bevor dieser Vertrag nicht neu verhandelt ist. Wenn das wenn es einmal freigegeben ist, mhm. dann hat Biontech alle Rechte und äh, da muss man natürlich für die zusätzlichen Dosen mindestens das zahlen, was der meistbietende zahlt für die zusätzlichen Dosen. Das ist momentan Israel. Ja. Und ich wäre von vornherein der Meinung gewesen, man hätte, wenn alle so viel gezahlt hätten wie Israel, hätten wir heute mehr Produktion. Wenn man sich dazu committet hätte.
0: Es ist doch völlig unplausibel. Wir sagen immer, also gerade von linker Seite, wird immer gesagt, die, die profitgierigen Kapitalistenschweine, ja, ähm, ja, aber diesmal, jetzt hätten wir es echt mal ausnutzen können. Der Punkt <lacht> ist doch, lass, lass uns doch die, das ist doch die Idee vom Kapitalismus. Lass uns doch diese Egoismus, diese Profitgier von diesen Firmen ausnutzen, so, ja. damit sie schneller Dinge produzieren, die wir jetzt brauchen. Und genau das hätte der Staat im Sommer machen können. Und weißt du auch, wer das kapiert hat? Ich war, ich habe mich ja in, in einer, in eine großen Einigkeit mit jemand gefunden, mit dem ich Normalerweise politisch relativ wenig gemeinsam haben, nämlich mit Kevin Kühnert. Kevin Kühnert ist ein linker SPD, hat das völlig kapiert. Ja, der ja. hat genau genauso geschrieben. Es ist letztlich gescheitert an, an der Knauserigkeit, äh, der EU. Ähm, und äh, das war halt ein fataler Fehler. Das war und die, dafür muss jemand meiner Meinung nach politische Verantwortung tragen. Vielleicht jetzt nicht sofort, das wird nicht passieren. aber das darf nicht. Das, ja, ja, das wird nicht passieren. Aber wenn in Demokratien das gilt, halt auch wenn in Demokratien politische Verantwortung eben nicht getragen wird für so schwerstwiegende Fehl, äh, Fehler dann ähm, kann die Demo dann wird Demokratie nicht funktionieren, weil sich dann Demokratie nicht erneuern kann und nicht verbessern kann. Das ist
1: auch was, was mich was mich auch so ein bisschen umtreibt. Ich denke die ganze Zeit schon auch, also ich, wir sehen hier in, allein in der Bundesrepublik jeden Tag tausend Tote. Wir haben mittlerweile mehr Tote im Verhältnis als die USA, ja, die wir vor einem Dreivierteljahr noch ausgelacht haben, weil die so einen schwachsinnigen Präsidenten haben, der überhaupt nichts auf die Reihe kriegt. Ja. Ähm, Und
0: die auch schneller impfen. Wir, da, wir davon impfen mal schneller. ganz abgesehen.
1: Ja, das ist, weil die USA ja. das mit dem Kapitalismus wahrscheinlich besser verstanden haben als wir. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das irgendwie daherkommt. Aber ich denke mir die ganze Zeit, äh, so viele Tote, so viel, so viel auch auch äh, sinnlose Sachen. Ich meine, jetzt haben wir eine Maskenpflicht, also eine, 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 eine Schutzmaskenpflicht im Einzelhandel. Aber der halbe Einzelhandel ist immer noch zu. Das wundert mich auch. Ich denke die ganze Zeit, man, wir könnten so schöne Untersuchungsausschüsse sehen, aber die werden wir nie sehen, weil nämlich alle dran beteiligt sind.
2: Das ja, ist, das so, ist jetzt so ein bisschen o das Problem des Föderalismus. Es ja. gibt keine, es gibt nicht wirklich eine Opposition. Ne? Nee. Also nee, die nee, AfD es gibt,
0: ja. die Ko es gibt halt eine andere Konstellation. Ne? Ich meine, wir haben halt die Grünen sind quasi im erwart Wir haben die, wir haben halt, wir haben halt eine komische Opposition. Ne? Die Grünen äh, sind im Erwartungswert bereits. Die sehen sich bereits als Regierungspartei. Vermutlich mm. rationalerweise so äh, ist klar. Die werden die Grünen, die Grünen sind nahezu perfekt gehedged für den September. Die werden in irgendeiner Form Regierungspartei <lacht> werden. Ja, Und die werden natürlich einen Teufel tun, mit dem vermutlichen Koalitionspartner nämlich der CDU, den ans, ans, ans Bein zu pissen. Die SPD hat es ja gemacht, wie gesagt. In, in Gestalt äh, zum Teil von Kevin Kühnert. Olaf Scholz hat ja auch, ich meine, ist ja ein ungeheurer Vorgang. Olaf Scholz hat seinen Ministerkollegen öffentlich einen Fragenkatalog vorgelegt, äh, ja, zu diesem Thema. Das ist ja ein ungeheurer politischer Vorgang. Natürlich kann die SPD, wenn sie in der Koalition bleiben will, bis zum äh, September ist sie auch sozusagen gehemmt. Sie kann eben nicht wirklich Opposition spielen. Äh, die die, von der FDP hat man, hört man sowieso nie was. Und, da, und für die, auch die anderen beiden... Äh, und die wollten
2: den Untersuchungsausschuss, ne?
0: die braun, brauchen wir gar nicht drüber reden ja die, die, mit denen will ich nichts gemein haben ja. also ich will nur eine ja, Sache ja sagen weil das, also du die, gefragt die, hast die, die AfD ist eine
1: rein destruktive Opposition ja, also, die, 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 kann man da die leider nicht reden. ernst nehmen ja, ja das die ist, brauchen wir ja, ja. nicht
0: reden ist das sind Faschisten im Grunde ja. genommen. also okay gut aber ähm, nee nee aber ich will noch eine Sache sagen ich kann ich kann dir quasi zwar die Quelle nicht nennen aber ja ich habe durchaus in Gesprächen gehört auch und bestätigt gehört dass diese Ausweitung hätte erfolgen können von Leuten die sozusagen mit Leuten gesprochen haben, die direkt an sozusagen in den Betrieben sitzen. Hm. Also das, das ist wie gesagt, kann ich kann vertraulich die Information, aber es ist glaube ich ziemlich evident und wie gesagt auch was man jetzt hört eben, was jetzt schon passiert eben im Bereich Nachrüstung und Nachbestellung ist völlig klar, dass eine früher aggressivere nicht knauserige Bestellpolitik Bestell, äh, äh, die Wahrscheinlichkeit erhöht hätte, dass wir jetzt mehr und früher Impfstoff hätten. Sicher wird man das nicht bekommen, hm. okay? Aber es geht ja darum, dass man sozusagen die die äh, die, die, die Zufalls äh, den Zufallsmechanismus zu seinen Gunsten hin verschiebt. Das Garantien gibt's in so einem in der Situation, wo ein, ein, ein neuer Stoff gefunden wird und äh, seine Wirkung nachgewiesen werden muss, natürlich nie. Das kann's ja gar nicht geben. Ja? Nur muss man schon um ich sag mal umgekehrt man muss wenn man damals auf Knausrigkeit beharrt hat und sagt no matter was wir tun egal was wir tun es gibt der die die, fix, die Impfstoffmenge ist fix für den Januar 2021 dann man muss schon sehr spezifische Annahmen über die Welt machen damit das eine gerechtfertigte An äh, eine gerechtfertigte Politik ist äh, die, nämlich ja, dass und überhaupt,
2: auch die Idee ja. die, die Idee zu sagen wir kaufen wir kaufen ja, es ist ja insgesamt mehr Impfstoff bestellt worden, als man braucht.
1: Mhm.
2: Und das wurde unter dem Stichwort, sagen wir mal, Versicherungspolitik verbucht. Ich finde, das ist nur eine sehr seltsame Versicherungspolitik, ja, weil es hätte ja auch so ausgehen können, dass bis auf ein, das hätte ausgehen können, dass keiner der Impfstoffe erfolgreich ist. Gut, dann. Ja ist klar, dann ist doof doof, ja, dann können wir eben nicht impfen. Aber es hätte auch ausgehen können, dass ein einziger Impfstoff erfolgreich ist. Und dann dann stehe ich da und habe für 10% der Bevölkerung Impfstoff, für 20% der Bevölkerung mhm. Impfstoff. Das, in die Situation will ich doch gar nicht kommen. Deshalb kaufe ich von allen so viel, wie ich brauche, um einmal alle zu impfen. Um einfach das Risiko zu minimieren, dass ich nicht alle Leute impfen kann. Und ich bestelle die Sachen auch rechtzeitig. Also also im Sinne von im Sinne von mit einem entsprechenden Liefertermin, den ich festlege. Weil Was ist denn so die Zeit Verschwörungstheorie, warum wertvoll? das nicht passiert
1: ist?
0: Ja, wir brauchen wir keine
1: Verschwörungstheorie. Ich meine, ne? du
0: hast schon recht Einfache gehabt. Einfache Unfähigkeit. Na ja, du hast schon recht. Ich glaube schon, dass äh, dass man Angst vor der Bildzeitung hätte, Angst vielleicht auch von Sag mal deutschen ordoliberalen Politikern, ja, ähm, ähm, und ordoliberalen Ökonomen. Ja, da wird Geld verschwendet. Ja, ich meine, mhm. es hätte ja sein können, dass da, der dass, dann auch, dass da ich meine das, das Bund der Steuerzahler, genau das Bundesrechnungshof, stellt dir mal vor, was der Bundesrechnungshof da gesagt hätte, vielleicht hätten sogar einige geklagt vom Verfassungsgericht, halte sich für alles für nicht ausgedacht. aber da kommt, was Christian gesagt hat, spielt natürlich eine Rolle. Da erwarte ich eben von wenn es wirklich die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg mhm. ist, erwarte ich eben äh, Führungsqualität. Und es hätte, es hätte natürlich ja, fall, sein das, können... Also ich
1: finde ja, dass Merkel, Merkel hat nichts mehr zu verlieren. Argument, das sticht. Egal, was du vorbringst, das sticht ja. immer. Ja, ja.
0: Es hätte natürlich sein können, dass, äh, dass am Ende dass am Ende rauskommt, keiner von denen funktioniert was. Und dann werden riesige Geldmengen <lacht> in den Sand gesetzt worden. Und ja, das, äh, das stimmt schon. Machen wir, ja, genau, das machen wir doch trotzdem. Machen wir trotzdem. Grad. Ex ante macht man es trotzdem.
2: Genau, aber aber an der Stelle, an der Stelle gab es sozusagen... In ein Beispiel vorweg, was aus Politiker-Sicht schief ist, wo man und was auch ein Politikum geworden ist. Wir sind durch diese erste Welle in Deutschland ja nun wirklich mit einem blauen Auge gegangen. Ja. Und erinnert euch daran, dass äh, den Krankenhäusern Intensivbettenkapazitäten abgekauft ja. wurden. Ja. Und die waren teuer. Ja, diese Intensivbettenkapazitäten, weil Intensivbetten halt für Krankenhäuser teuer sind. Und die sind ein wichtiger, äh, sagen wir mal, ein Einnahmeposten natürlich, die auch zu belegen, ja, beziehungsweise ja. die halt dazu zu nutzen, Menschen gesund zu machen. So, und ähm, die wurden leer gelassen. Mhm. Und äh, hinterher kam raus, die wurden ja gar nicht gebraucht, ja. äh, diese Reservekapazitäten, die da eingekauft und leer gelassen wurden. So, wir sehen jetzt in dieser zweiten Welle sehen wir, dass das dass, äh, damals gar nicht eine dumme Idee war, weil es hätte ja auch ja. ein bisschen schiefer gehen können. Wir hätten uns ja nur um ein, zwei Wochen vertun müssen, wo ja. wir eigentlich in der Infektion sind äh, mit dem Lockdown. Und dann wären wir an die Kapazitäten gekommen, äh, also an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Aber aus dieser Mehrausgabe für Intensivbetten wurde bis zum Sommer ein Politikum. Mhm. Und ich... ich also sozusagen mein, mein politisches Gespür sagt mir, das hat im BMG äh, Dinge verbrannt. Ja. ja, Dieses Gefühl, wir geben Geld aus für was, was nicht unbedingt notwendig ist. Stell dir mal vor, wir geben jetzt Geld für den Impfstoff aus. Wir geben, äh, sagen wir mal, Garantien aus von Abnahmen oder von, ähm, von Investitionsabsicherungen für die Unternehmen und so weiter. Und dann kommt am Ende nichts raus. Alle diese Impfstoffe scheitern. Wir stehen da, haben, sagen wir mal, siebenmal vier Milliarden Euro oder so verbraucht, mhm. ja, 28 Milliarden Euro, eine Menge Geld, und haben keinen Impfstoff. Und wir müssen dann dem Wähler Rechenschaft ablegen. Wie gesagt, nochmal, ich würde erwarten, eine Bundeskanzlerin, die am Ende ihrer Amtszeit ist, die nichts zu verlieren hat, sagt, machen wir trotzdem. Wir haben einen Bundesgesundheitsminister, der nicht am Ende seiner Karriere notwendigerweise steht, sondern sich vielleicht auch ähm, ja. ausgerechnet hat, äh, noch viel weiter Karriere zu machen. Der möchte nicht unbedingt für 28 Milliarden Euro Investitionsruine äh, gerade stehen, zumal er schon angegangen wurde für diese Stilllegeprämie für äh, Intensivbetten, die aus meiner Sicht völlig richtig war in der ersten äh, in der ja. ersten Infektionswelle. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das Teil der Geschichte eben auch ist. Verkettung
1: unglücklicher ja, politischer nein. Umstände, meinst du?
2: Ja,
0: ja, nein. Also, ja, ja. Und fehlende Führungsbereitschaft. Also
1: ja das, Aber das kennen wir. Ich meine, das ist ja eh das Problem, wir haben, wir haben halt über Jahrzehnte gelernt, so als Bundesrepublik zumindest, haben wir über Jahrzehnte gelernt, dass jedes Problem sich dadurch lösen lässt, dass, es, dass man es mit hinreichend Geld bewirft. Das hat ja immer super funktioniert, das hat ja sogar in der Finanzkrise super funktioniert noch. Und auf einmal funktioniert es nicht mehr. Das, das ist so ein bisschen das Gefühl, ja, dass das ich habe, ja dass, die, dass die alten Rezepte mit Geld zu werfen, ne, so Kohl ist mir egal, ich zahle das, das das haben das sie versucht. Funktioniert. Und, äh, ja, diesmal hätte es funktioniert, aber diesmal, ja, diesmal waren sie sich nicht mehr sicher. Diesmal
0: hätte es funktioniert. Also einerseits muss man natürlich, ja. insofern stimmt das Argument von Christian nicht ganz. Merkel guckt natürlich zwar nicht, die will vielleicht nichts mehr werden, aber die guckt natürlich auf auch ihr sozusagen Legacy. Ich weiß nicht, ob äh, wie sie eingeht in die Geschichte. Ja, ich meine, da hat sie das Kohlbeispiel, der sozusagen am Ende dann äh, durch einen ganz anderen Zusammenhang. Meinst aber ist echt
1: sowas interessiert moderne Menschen noch, was in den Geschichtsbüchern ja, oh, über sie steht?
0: Ich glaube schon, weiß ja. ich nicht. Also kann, kann, ich kann, ich mir nicht durchaus vor, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat. Die andere Sache, ich finde ein bisschen tatsächlich, das Beispiel, ich sehe, ich sehe warum Christian das Beispiel bringt. Auf der anderen Seite, da kann man ja sogar noch argumentieren es ist echt kosten gehabt hatte ja nämlich im Sinne von dass bestimmte OPs nicht mehr durchgeführt wurden und so weiter und so fort ja weil eben diese intensivbetten belegt waren äh, und so weiter also da, da, das hat ja echt trade offs gehabt die frage gut, ist aber das, also, das hat ja auch
2: wenn ich ein, wenn ich in ein, ein Werk baue in dem ein Impfstoff produziert wird den ich ja. am ende äh, irgendwie nur entsorgen ja
0: kann. We weh deutlich weniger die ich meine was natürlich was natürlich hätte sein können oder auch da müsste man tatsächlich dann da in diesem Bereich hätte man tatsächlich dann die Experten die technischen Experten fragen müssen es ist natürlich schon so dass wenn man von allen diesen Impfstoffen ähm, äh, sozusagen Komplettversorgung holt es äh, kann natürlich sein dass sie bestimmte äh, Primärstoffe brauchen die dann knapp geworden wären, auch in anderen Bereichen und so weiter. Also es, da kann es natürlich Trade-Offs geben, das, man hätte aber, das, das hätte man berücksichtigen ja. können im Kalkül. Ne? Also das, das ist aber das, ich glaube, ich wäre eher das Analogon noch gewesen zum äh, zu, zu, der, zu den Intensivbetten. Also da, ja, aber da, das kann, ist ich, da total kann ich noch wie unwahrscheinlich, gesagt,
2: sehen, Wir reden über Impfdosen, die sind im Milliliter-Bereich, ja. Selbst wenn es total ja, Spezialchemie ist, dass die nicht aus anderen Bereichen der Weltwirtschaft abzuziehen ist an Grundstoffen, die dafür benötigt werden. Ich ich weiß es nicht, ja, aber mir scheint es echt seltsam.
1: Ich glaube mit diesen Glasfläschchen, äh, die die waren ja zwischenzeitlich dann schon mal knapp oder sowas. Ne? Aber das lässt sich ja wahrscheinlich ich aber auch, auch, dann auch lösen. Da, wenn ich ja,
2: ich, ich, das ja, ja. ich meine, dass du nicht, dass du nicht eine Glasbläserei auf der Welt findest, wo du sagst, <lacht> ihr produziert jetzt Spezialglas in sechs Monaten, kaufen wir euch. Mhm. 2 Milliarden Glasfläschchen ab. Ja. ja? ja. Äh, und wenn ihr uns die liefert, und? momentan kosten die, weiß ich nicht... Da hätte 50. ich eine
1: Glasbläserei für gegründet, wenn das einer gesagt hätte. Ja. Klar,
2: natürlich,
0: ja. ja klar. So ist es ja. Nee, das glaube ich auch nicht. Es hätte, ich sage nur, das. da will ich mal ein Urteil jetzt nicht ganz... Da muss man wirklich dann auf die, auch auf die echten technischen Experten hören. Dann das hätte sein können, aber das, das hätte man ja lösen können. Das hätte man ja in dieses äh, Risikokalkül mit einbauen können. Ja, ähm, äh, ich, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Äh, es ist, bei, wie gesagt, bei den Intensivbetten ist es ein bisschen offensichtlicher, dass es da tatsächlich, dass man da auch zu viel machen kann. Ja, also zu viel stilllegen kann. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Der andere Punkt, den ich noch sagen, den ich noch machen will, ist. Ähm, wenn man dann am Ende zu viel Impfstoff hat ja, also wie gesagt ein Szenario wäre gewesen gar nichts oder nur einer dann wären wir mit dieser mit dieser mit dieser Vollversicherungsstrategie natürlich sehr gut gefahren. Es kann ja sein, dass man dann, aber es kann ja auch sein, dass dann mehrere Pferde ins Ziel kommen. Also es ja zurzeit auch aus. Und dann hat man hat Europa zumindest zu so viel Impfstoff. Aber dann hätte man ja wunderbar äh, Entwicklungshilfe draus machen grad können. Ich wollte gerade sagen, das kannst äh, du. Also, halt, ich meine, der ja, gesamte da, afrikanische natürlich. Kontinent hätte dann ja, ja. wunderbar. Ja, also, da, auch das hätte natürlich dann politische Widerstände in pol bestimmten politischen Kreisen äh, zu politischen Widerständen in bestimmten Kreisen geführt. Ja, wir können uns alle auswählen. ich glaube zu klein. Ähm, Ganz
2: ehrlich, ich glaube, äh, ja, Orban hätte, hätte wahrscheinlich bestimmt.
0: Ja, ja, Orban und die Polen und äh, also die polnische Regierung und die AfD hätte natürlich geschimpft, wenn wir dann Afrika impfen na, auf deutsche Steuerzahlerkosten.
1: Ja, aber, aber da, da kann man aber da ich wollte gerade sagen, da kann ja, man kann kann im Zweifel Zweifelsfall man auf ja.
2: Ungarn sagen und Polen sagen, das wird auf deutsche Steuerzahlerkosten passieren.
0: Klar, und dann ja. wird die AfD sagen, aber klar, ich bin da ja <lacht> ich sag nur, äh, wir sind äh, gibt's uns ja eigentlich irgendeine Möglichkeit,
1: Möglichkeit habt ihr habt ihr irgendeine Möglichkeit auf der Pfanne den Karren auch noch aus dem Dreck zu ziehen oder können wir jetzt eh nur noch abwarten und machen genau das richtige?
2: Also ich denke, wir können, also wir können mit tatsächlich mehr Geld immer noch auf das Problem werfen, können wir auch noch über die Horizonte, über die wir reden, mhm. können wir immer noch mehr erreichen. Ich, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, also wir reden, wir reden ja nun mittlerweile darüber, dass ähm, sozusagen die Bevölkerung durchgeimpft sein soll, zum Ende des dritten Quartals. Ja? Nicht mehr zum Ende des zweiten Quartals diesen Jahres, sondern zum Ende des dritten Quartals. Und wenn wir das schaffen würden, dass es doch noch vielleicht zum Ende des zweiten Quartals sind, wir sind am Anfang des ersten Quartals jetzt, ja, das wäre ja noch ein riesen nach vorne. Sprich, wir wenn wir Indus, tatsächlich die Produktion... Tourismus
1: könnten wir damit wieder anlaufen lassen. Ja, ja, genau.
2: Ja. Ja. Also wenn die Impfstoffproduktion jetzt über einen Horizont von drei Monaten ja. substanziell nochmal befördert würde, Uh, indem man sagt, indem man jetzt nochmal Verträge sehr schnell anfängt nachzuverhandeln mit allen Anbietern und sagt, die, das sind die Dinge, die im Rennen sind. Wir sind jetzt klarer, welche zugelassen sind und welche zugelassen, höchstwahrscheinlich zugelassen werden. Wir bieten euch an, wenn ihr über die Mengen, die ihr äh, schon vertraglich vereinbart habt hinaus, noch bis zum Zeitpunkt X, ja bis zum 1. Mai, 1. Juni äh, für jede bis dahin noch zügiger gelieferte äh, Impfdosis bieten wir euch den vierfachen, fünffachen, zehnfachen Preis, den wir bislang äh, verhandelt haben, bieten wir euch an die haben natürlich Verträge, die sie einhalten müssen mit anderen, äh, mit anderen Staaten. Das heißt, das, was wir dann da abkaufen, ist tatsächlich, wenn, überhaupt, zusätzliche Produktion. Ja. So. Aber Dass wenn sich dann niemand anbieten, finden lässt, der nicht zu gigantischen Gewinnspannen mhm. äh, auch kurzfristig Himmel und Erde in Bewegung setzt. Ja, und wirklich auch noch den jeden irgendwie zu gewinnenden. Ähm, Chemieingenieur oder äh, äh, Pharma äh, Pharmazeutiker äh, abwirbt, um äh, äh, doch vielleicht noch ein weiteres Werk auf aus dem Boden zu stampfen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich, ich, ich empfinde es zu fantasielos zu sagen, das geht nicht. Mhm. Also zumindest wollte ich sehen, dass wir es versuchen. Richtig. Und ich wollte sehen, was wird ja, da geboten. Ja, wird, ja. wird entsprechend viel geboten. Und wenn die mir sagen, ja, zum Preis vom Zehnfachen, ja, von 120 Euro vom Impfstoff, sagen die immer noch nein. Und auch für 500 Euro pro Impfstoff sagen die nein. Dann wissen wir okay, wenigstens, dass das wirklich
1: überzeugt. nicht geht. Ja,
0: ja. Genau, da ja. will man Zumal wir ja, darf man nicht vergessen, wir geben ja dreistellige Milliardenhilfen äh, in der EU aus. Also ja. das, das, das EU-Programm EU ist ja, ja, also je nachdem, wie man rechnet, was man da jetzt reinrechnet, aber dieses Corona-Hilfsprogramm ist ja. Fett im zwei, im dreistelligen Milliardenbereich. 750
1: also, waren das. Ja, 700. Es ne? kommt, ja.
0: kommt darauf an, wie du ein bisschen rechnest, ja, okay. wie du es mit der Arbeitslosenversicherung und so weiter reinrechnest. da gibt aber egal. Also dass wir, sind, wir sind da orders of magnitude, wie man im Englisch sagt, sind wir da drüber. Und warum haben wir da, warum benutzen wir nicht zum Teil dieses Geld einfach genau, um diese, um diese Sachen zu machen? Also das ist, das ist mir halt mhm. einfach, das versteht keiner. Das kann man auch nicht verstehen.
1: Hier, apropos Dinge mit Geld bewerfen, ne? Ja. Yep. Äh, jetzt gehe ich doch nochmal nach Amerika gucken. Ähm, ich habe was ganz Interessantes gesehen. Also, Joe Biden, der macht jetzt irgendwie, weiß ich, der gibt jetzt ganz viel Geld aus. Ich habe irgendwo 1,8 Billionen Dollar, die er zusätzlich irgendwie raushauen will, gelesen. Und habe einen wunderbaren Satz in diesem Zusammenhang gelesen von Janet Yellen, äh, ehemalige Chefin der Fed, die möglicherweise äh, Bidens Finanzministerin wird. Äh, die hat gesagt.
0: sicher. Die hat gesagt.
1: Vielleicht sei es eine Überlegung wert, die Wirtschaft heiß laufen zu lassen und den Beschäftigten so erhebliche Gewinne zukommen zu lassen. Ähm, sie sagt, die alten Gesetze der Ökonomie würden möglicherweise nicht mehr gelten. Könnt ihr mir sagen, was diese alten Gesetze der Ökonomie sind
0: naja, also und glaub, was am Ende
1: ich... dieses lassens steht?
0: So also gut, ich glaube, was sie meint, ist, dass sie tatsächlich die Wirtschaft an die Kapazität äh, bringt, um eben saftige äh, Lohnerhöhungen äh, zu erzwingen quasi, die vielleicht nicht ganz wieder von, was ja dann auch passieren kann, wenn man der Kapazität ist, von Inflation aufgefressen werden, also saftige Reallohngewinne äh, gibt. Ich glaube allerdings, das ist, das ist für mich Rhetorik. Das ist ja auch kein... Zunächst mal kein echtes Konjunkturprogramm, also im Sinne von, ein klassisches Konjunkturprogramm besteht ja darin, dass der Staat halt hingeht, also so ein klassisch-kensianisches Konjunkturprogramm besteht ja darin, dass der Staat halt hingeht und Zeugs kauft, ja, Straßen baut, Infrastruktur investiert. Das soll auch noch kommen bei Biden, aber jetzt da in diesem, das ist eigentlich gar kein solches klassisches Programm, sondern der Biden macht was eigentlich völlig richtig ist zu tun in einer Pandemie. Er gibt äh, einen Teil dieses Geldes dafür aus, dass eben jetzt die Pandemie besser bekämpft wird, dass die Staaten mehr Geld haben, ja, ähm, auch wirklich Masken zu kaufen, PPE, dass die die Schulen Luftfilter einbauen können, solche Maßnahmen. Das ist wirklich, also da wird jetzt viel mehr noch an Sozusagen an Anti-Pandemie-Maßnahmen äh, ausgegeben. Und das zweite große ist eben, dass man den Leuten Scheck schickt. Ja, also dass ist die Einkommensunterstützung. Es geht also, es geht also um Einkommensunterstützung viel mehr, als dass der Staat Dinge kauft. Ja, und das ist auch richtig, äh, äh, so in den USA jetzt äh, ist, die, ist die Debatte halt, geht jetzt darum, also wie gesagt, dass eben Leute, die vor allen Dingen, die die Arbeitslosen sind, aber es sollen jetzt halt auch nicht nur die Arbeitslosen bekommen, dass halt Leute, die möglicherweise jetzt durch die, die Corona-Krise die Corona Mindereinnahmen haben, dass die halt eine gewisse äh, Unterstützung bekommen äh, vom Staat. Und das ist im Prinzip jedenfalls äh, im Abstrakten erstmal eine richtige Sache. Jetzt kann man diskutieren, kann man die Feinheiten diskutieren. Wer soll das alles bekommen? Ja, Ist es richtig einfach? Checks an, an alle unter bestimmten Einkommen zu schicken? Oder hätte man das nicht eher doch viel stärker konditionieren sollen, auf, dass man tatsächlich arbeitslos ist, dass man tatsächlich auch Einkommen verloren hat? Die Diskussion ist sinnvoll, die kann man haben. Man, darf, man muss halt aber auch in die institutionellen Bedingungen gucken in den USA.
2: Die sind natürlich das Problem, weil ich glaube an sich, also ich jedenfalls bin der Meinung, an sich wäre natürlich ein zielgerichteter Transfer äh, eine Versicherung gegen Risiken auch konjunkturell viel sinnvoller, weil das die Leute nicht dazu bringt, aus Vorsichtsgründen zu sparen. Wenn ich jedem eine fixe Summe gebe, dann ist die erstens klein und zweitens ändert die nichts daran, dass mein Einkommensrisiko einfach in der Krise steigt und ich deshalb gegen dieses Risiko weiterhin anspare. Und das heißt, ich hole aus dem gleichen Geldeinsatz wesentlich geringeren konjunkturellen Effekt heraus, als wenn ich den als Versicherung anbiete. Aber R Rüdiger hat natürlich völlig recht, dass er sagt, man muss immer mit den Institutionen arbeiten, die man hat.
1: Das habe ich nicht wirklich verstanden, Christian, wie als Versicherung anbieten.
2: Eine ne, ne Arbeitslosenversicherung ist ja tatsächlich eine Ach so. Versicherung. Ja. ja, also, ne, wenn du bist nicht mehr beschäftigt und hast erstmal ein Einkommen von Null.
1: Der Staat parkt das Geld irgendwo mit dem Versprechen, es dir zu geben, falls es in die Hose geht. Aber du gibst deine Kohle erstmal weiter aus und gehst arbeiten.
2: Richtig. Okay. Richtig. Und wenn ich jetzt jedem das gebe, dann gebe ich es erstens denen auch, die es nicht unbedingt brauchen. Aber der zweite Effekt ist viel wichtiger. Ich ändere nichts an dem Risiko, was die Leute haben. Mhm. Ja, die werden weiterhin sagen, okay, mein Einkommen kann drastisch sinken, wenn ich arbeitslos werde. Also, weil ich weiß, mein Einkommen, mein, mein Arbeitslosigkeitsrisiko ist gestiegen, spare ich dagegen weiterhin an. Und da erinnern auch die 1.400 Dollar nichts.
1: Das heißt, jemand, der am Monatsende nichts mehr übrig hat, wenn du dem dann 1.400 gibst, wird er die auch nicht verkonsumieren, sondern eher auf die hohe Kante legen, weil er nicht weiß, was nächsten Monat
2: ist. Zum Beispiel. Mhm. Aber man muss eben mit den Institutionen arbeiten, die man hat. Und man hat in den USA keine besonders gute äh, Bürokratie, die Arbeitslosenversicherung auszahlt, insbesondere nicht in allen Staaten. Und insofern, das ist, glaube ich, Rüdigers Punkt, wenn ich es richtig die, verstehe.
0: Die Arbeitslosenversicherung ist halt sehr heterogen. Das kommt immer das kommt halt sehr auf die Staaten an, wie, wie, sagen wir mal, wie effektiv die Beamten da sind. Da sind zum Teil die sind zum Teil gespart worden halt hauptsächlich von republikanischen Administrationen und während die Steuerverwaltung auf Bundesebene in den USA relativ effizient ist. Ja. Wenn man in Deutschland Steuern bezahlt hat und in Amerika Steuern bezahlt hat, ist es glaube ich einfach tatsächlich in den USA, was das angeht. Und das heißt, jetzt kann man, in Deutschland dacht man, Lacht man wahrscheinlich über die Tatsache, dass da echt Checks verschickt werden. Das ist halt so, das liegt eher am amerikanischen Bankensystem als am amerikanischen Staat. Wie gesagt, die Steuerverwaltung ist relativ effizient. Das finde ich Und total faszinierend.
1: Habt, habt Gibt es sowas wie Überweisungen? Gibt es das bei euch nicht doch, oder?
0: Nicht so ohne weiteres. Das ist sehr teuer. Ach, ähm, ja, ja, das ist, wie gesagt, das Bankensystem in den USA ist vorsintflutlich, okay. äh, da brauchen wir nicht drüber reden, also wie gesagt, die Steuerverwaltung ist sehr effizient, sehr effektiv, die kann diese Checks relativ gut und relativ schnell raus, äh, raushauen und, und darauf kommt es halt auch an, dass es relativ gut und ohne große Anträge und dass es einfach schnell gehen kann, ja, insofern bin ich, äh, in Summe bin ich dafür, für diese, für diese Einkommensunterstützung. Ich will aber auch sagen, äh, jetzt, was du, dir hast eine relativ hohe Zahl genannt. Es ist noch unklar, dass diese Zahl tatsächlich durchkommen wird, ne? Diese 1,8, äh, ja. ja. ja, wir dürfen nicht vergessen, dass der Senat, das ist jetzt das, äh, das mag man in Deutschland nicht so ohne weiteres wahrgenommen haben. Aber ich meine, die Demokraten haben eine denkbar dünne, äh, dünne, Mehrheit im Senat. Fünfzig Haben eigentlich gar keine, sondern 50-50. Mhm. Und Kamala dann ist irgendwie, ja, genau, kann man daher, es bricht dann, bei 50-50 das PAD. Und um aber überhaupt auf 50 zu 50 zu kommen, müssen alle demokratischen Demokraten, Senatoren mitstimmen. Und da gibt es halt insbesondere einen, nämlich ja. den Senator von West Virginia, den Joe Manchin, der, was seine Politikpräferenzen angeht, damit er überhaupt Senator von West Virginia sein kann, der auch immer wieder gewählt wird, und West Virginia ist eigentlich das Trump, äh, der Trump-Staat schlechter Dings überhaupt, ja. Also der ist, das ist wirklich, das ist wirklich sehr ein sehr roter, ein sehr republikanischer Staat. Die Politikpräferenz und das Abstimmungsverhalten von Joe Manchin sind schon sehr, 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 sehr Weit auf, der, auf dem rechten Spektrum, um das mal, oder auf dem konservativen Spektrum. Das heißt, man muss diesen Mann überzeugen und mit ins Boot nehmen, um überhaupt äh, sozusagen im Senat dann auf diese Zahl zu kommen. Und er hat schon angedeutet, dass er nicht unbedingt damit einverstanden ist, was da so gemacht wird. Also, man muss dann mal gucken, ob es dann tatsächlich in dieser Summe, in dieser Höhe auch bleiben wird.
1: Was wird er denn sonst für eine Wirtschafts- und äh, was ist die andere Politik? Fiskalpolitik machen.
0: Was sonst an die Wirtschaftspolitik geht, äh, die, die Handelspolitik wird wird freundlicher werden, darüber haben wir ja auch schon, glaube ich, gesprochen. Er wird versuchen, hoffentlich versuchen, geopolitisch mit den Allianzen wieder aufzubauen oder neu zu schließen, unter anderem auch sicher gegen China, was das angeht. Das wird aber erst später kommen. Ich glaube, das wird jetzt einfach erst mal ruhen. Und für weitere große politische, wirtschaftspolitische Experimente hat er aus dem eben genannten Grund kaum Spielraum. Das muss man einfach so sagen, weil also, was kann er da tun? Also eine Vermögenssteuer sehe ich nicht, wie die Linken, in der Demokraten das gefordert haben, sehe ich nicht. Wo soll, wie, da
1: hatte einfach keine Mehrheit für. Wo, wo du das sagst, ich verstehe überhaupt nicht. Das könnt ihr mir bestimmt erklären. Wie funktioniert eigentlich eine Vermögenssteuer? Also was, was wird da, wird da, muss ich dann, weil ich eine Wohnung habe, die keine Ahnung 100.000 Euro wert ist, muss ich dann jedes Jahr äh, 1.000 Euro bezahlen, die ich irgendwo herzaubern muss?
0: Ja. Theoretisch ja, okay, aber es gibt, natürlich Freibeträge. Es gibt ja, natürlich Freibeträge. Ja, 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 ich wollte
1: nur das Prinzip. Also es wenn ist die jetzt, Wohnung
0: teuer genug ist, ja.
1: Es ist halt jetzt nicht so, also Kapitalertragssteuer so auf Aktien und sowas, das kapiere ich, weil das ist ja ein Zuwachs, also da kommt Richtig. Geld irgendwo her und das, 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 darauf zahle ich dann Steuern. Aber bei Vermögen, okay, dann ja, okay, dann. Das heißt, ich muss oh. arbeiten gehen, um diese Vermögenssteuer zu bezahlen, selbst wenn ich das nicht wollte. Oder nicht müsste. Oder du musst
0: dein Vermögen halt zum Teil liquidieren.
2: ja. Das, das, ist ein, das ist, glaube ich, ein weites Thema. Das sollten wir mal als, als separates Thema machen. Wie, sollt, wie sollte oder, also, was sind die unterschiedlichen Vor- und Nachteile, wenn man Vermögen in irgendeiner Weise besteuern kann? Ja, okay. aber ich glaube, das, das ist, da darf man richtig Icon-Talk machen, aber. Genau, sehr gerne, ja, sehr, sehr gerne. Das, das ist ein das, das. Das, das hat viele das Facetten, gut, zu viel, um das so im Nebensatz alles klar. Okay. Okay. Voll zu machen. Alles klar, Dann
1: nehmen wir das, das jetzt als Teaser und.
0: Äh, also, wie gesagt, um das zu sagen, ich glaube nicht, dass er das durchbringen will, äh, wird, ja. Vielleicht kann es sein, dass, er, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Unternehmenssteuer nennenswert erhöht bekommt. Da wird eben auch Joe Manch, Manchin dazwischen funken. Es wird, man darf auch nicht vergessen, ist ja vielleicht in Deutschland auch angekommen, die, die Demokraten haben auch im Repräsentantenhaus ja massiv äh, an, 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 an Sitzen verloren. Das heißt, die Mehrheit ist da extrem knapp mhm. und auch im, selbst im Repräsentantenhaus, selbst wenn das Problem des Senats gar nicht da wäre, auch im Repräsentantenhaus gibt es einige Abgeordnete, die aus sehr, sehr Konsumenten in kommen. Und Connor ja, was, was, was meinst du Spendens denn, was passieren, den
2: also es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, aber es ist auch nicht völlig ausgeschlossen, dass wir doch ein bisschen Inflation mal sehen und dann die Fed vielleicht doch äh, irgendwann auf Inflationsbekämpfung ja umschwenkt und die Zinsen steigen und diese Trump-Schulden sind halt schwer zu finanzieren. Was passiert denn dann? Wenn Staatsausgaben na, gekürzt oder? Na ja, die Kann ich mir die auch nicht vorstellen, oder? Also die, die, die da ist auch nicht mehr so viel.
0: Die Frage ist eher, was ist die, was ist der, der, der muss man sich jetzt die, die Maturity Structure, also die, mhm. die, die Dauerstruktur der amerikanischen Staatsschuld genau angucken, ist ja nicht so klar. Also zunächst mal ist ja eine Inflation erstmal gut, ne? Also das ist ja halt die Frage, wie die, wie schnell die Nominalzinsen sich dann anpassen werden. Ähm, und inwieweit die FED, das natürlich, die FED kann erstmal den Nominalzins ja äh, also das kann man schon machen, ja. Also man kann natürlich den Nominalzins länger niedrig halten, als das normalerweise wünschenswert wäre, und das Ganze halt über eine
2: Inflationssteuer im Prinzip zu lösen. Ja, ist, ist das dann vielleicht damit gemeint, mit die Ökonomie heiß laufen lassen?
0: The <laughs> cat ja, das glaube ich schon. Ich meine, die Fed hat angekündigt, ich, auch schon unter Powell hat ja im letzten Jackson Hole, das ist so ein Meeting von von Zentralbankern auf der Welt in Amerika, da oben in den Bergen in den Rocky Mountains, die haben ja angekündigt, dass sie dass sie Inflation, äh, Inflation Targeting, also Inflationstargeting, die zwei Prozent äh, tatsächlich jetzt nicht mehr die zwei Prozent als Obergrenze anziehen, sondern als Durchschnitt. Das bedeutet natürlich, dass man es mal eine Zeit lang, da wir jetzt lange unter zwei Prozent waren, durch aus mit 3 und 4 Prozent äh, leben kann äh, von der Fettseite das ist angekündigt und das kann durchaus auch passieren, denn äh, das hängt jetzt wieder mit den Einkommensunterstützungsprogrammen zusammen, haben natürlich viele Leute jetzt Geld gespart und verfügbares Einkommen und sobald wir durchgeimpft haben, sobald die Pandemie kein Thema mehr ist für unser normales Leben, wollen diese Leute vermutlich das Zeug ausgeben. Kann sein, dass es noch ein bisschen dauert, damit die, die Leute vielleicht ein bisschen risikoscheuer geworden sind und noch vielleicht ein bisschen abwarten, aber irgendwann, vor allen Dingen Amerikaner, werden es dann ausgeben. ja? Und dann werden wir auch ein bisschen Inflation kriegen und ich vermute, die Fed wird das laufen lassen, zumindest solange es jetzt nicht, sagen wir über über 4% geht, wird sie das laufen lassen. Und damit wird eben die Staatsschuld über eine Inflationssteuer letztlich bezahlt, also die implizite Steuer, bezahlt werden. Und deshalb glaube ich nicht, dass beide in die Verlegenheit kommen, Steuern erhöhen zu müssen. Ich sehe politisch, Ich sehe politisch den Willen nicht, die Steuern massiv zu erhöhen. Am ehesten könnte ich mir noch vorstellen, dass vielleicht die persönliche Einkommensteuer, dass da ja der Spitzensteuersatz etwas erhöht wird. Aber eine Vermögensteuer, eine Unternehmenssteuererhöhung sehe ich einfach nicht. Also ja, politisch.
1: Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, ist, dann ist die Liste mit meinen Themen leer, dass du gesagt hast, jetzt habe ich es hab aus den Notizen gelöscht, ich depp. irgendwo hast du hingeschrieben, Deutschland bräuchte ein Economic Advisory, nee, wie hast du es genannt? Council
0: of Economic Advisors.
1: Council of Economic Advisors, also einen ökonomischen Beratungsrat. Genau. Weil, haben wir doch. Sachverständigenrat ja. zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Heißt der überhaupt noch so oder ist das jetzt 90er
0: Jahre? Ja, ja der heißt noch
2: so. Der
1: heißt noch so, <lacht> ja,
0: noch so. ja
1: genau.
2: Ja, die, ja, beiden, die Konstruktion sind, ist anders, ne?
0: Die Konstruktion ist anders, ja. Vielleicht will mal Christian anfangen.
1: Ja, dann hat er ja, auch mal was also, gesagt, ne? <lacht>
2: also äh, der der Deutsche Sachverständigenrat ist ähm, absichtlich überparteiisch äh, oder unab politisch unabhängig konstruiert. Mhm. Ähm da gibt es eben Vertreter der äh, sozusagen der die Arbeitgeber, die es gibt Vertreter der Arbeitnehmer äh, zwar da drin, aber äh, der ändert jetzt nicht seine Zusammensetzung äh, mit jeder Bundestagswahl. Ja. Und ähm, das ist halt in den USA anders, äh, wo der Council of Economic Advisors äh, direkt von, wenn ich es richtig sehe, vom Präsidenten ernannt wird. Ne? Also, mhm. Rudiger, du kennst die Institution im Detail ja, mit Sicherheit und, wesentlich und direkt
0: besser Direkt vom ich. Präsidenten ernannt wird. Das siehst du auch in Deutschland schon geografisch. Der ist bewusst, sitzt er in Wiesbaden am Statistischen Bundesamt, Das also sehr weit weg von damals Bonn, als er eingerichtet wurde und heute Berlin. In den USA sitzen die Leute quasi mitten im, mit im Weißen Haus, beziehungsweise in einem der Verwaltungsgebäude ums Weiße Haus. Drum anders formuliert, äh, ich glaube, das geht auf Buchanan zurück, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Frage ist, ist es die alte Frage, beraten Ökonomen Politiker oder beraten Ökonomen das Volk? Und der Sachverständigenrat, glaube ich auch in seinem Selbstverständnis äh, sieht sich eher als sagen wir mal als äh, als ja fast TÜV. Ah, Hat es jedenfalls okay, Gremium, ja. Gremium das sich sozusagen auch das Volk mit berät. Also, äh, also nach den der den
1: nach der Politik richtig, erst aktiv wird richtig, und sagt, nein, richtig, das ist, genau, hätte man besser genau. Das heißt, was du genau. was du äh, vorgeschlagen hast, ist sozusagen der Sachverständigenrat der Bundeskanzlerin. So wie der Ostbeauftragte der Bundeskanzlerin der Ja, der sowas.
0: Ja. Also, ja. also zunächst mal sollten das Ökonomen sein, die sich zumindest im, die jetzt nicht ihre Ökonomenbrille und ihre wissenschaftliche Qualität, das ist auch nicht der Fall in den USA, völlig sozusagen in den Wind schieben und sich sozusagen prostituieren, aber Ökonomen, die sollten halt Ökonomen sein und waren es auch immer, die jedenfalls die breiten politischen Ziele der jeweiligen Administration mitgetragen haben. Ja? Also das sind, jetzt sind es halt eher linke Ökonomen oder demo, demokratisch orientierte Ökonomen und, und gut, unter Trump war das ein bisschen anders, da, ja, aber auch unter, sagen wir, unter George W. Bush war das war da Mankiew zum Beispiel drin, der halt eher rechts von der Mitte saß äh, und so weiter. Das ist durchaus gewollt, weil eben die Idee ist, dass man in der äh, Administration, im Gesetzgebungsverfahren, in der sozusagen die Beratung der Ökonomen haben will, die sich einerseits mit den politischen Zielen selber identifizieren, aber dann eben auch ihre Sachkenntnisse mit einbringen, um möglichst effizient und gut da arbeitet man mit Juristen zusammen, die eben das juristische Handwerk, wenn man Gesetze aufschreibt, natürlich erfüllen müssen oder bringen müssen, dass man halt den ökonomischen Aspekt direkt im Gesetzgebungsverfahren mit reinbringt.
1: Das würde natürlich dann dem, dem wirtschaftspolitischen Sprecher der Fraktion, würde das natürlich das Wasser abgraben, ne? dann würde mit dem keiner mehr reden wollen.
0: Du machst einen anderen Punkt vielleicht. Es ist nicht klar, ob das so ohne weiteres, fairerweise muss man sagen, ich habe das natürlich gefordert, äh, war, ich meine im Grunde genommen, so, so ein bisschen läuft es jetzt so, die, die Donnerstagsrunde die Donnerstagsökonomenrunde im BMF ist so ein bisschen was, aber das zeigt halt schon ein bisschen, äh, natürlich das deutsche institutionelle Gefüge ist natürlich ein bisschen anders. Ja. In USA ist es völlig klar, wo dieser Rat angesiedelt ist, äh, eben im Weißen Haus oder in der Nähe vom Weißen Haus in Deutschland geht das nicht so ohne weiteres, weil wir natürlich ein Ressortprinzip haben ja, und es ist nicht klar, wo dieser Rat eigentlich sitzen müsste dann ja. und mit wem der sich eigentlich politisch identifizieren müsste. Das fängt ja schon an. Soll er im Kanzleramt sitzen? Soll das, wären das dann eher CDU-Ökonomen? Soll der eher im BMF, also im Finanzministerium sitzen? Das ist aber dann wieder SPD ja, oder im Wirtschaftsministerium. Soll er irgendwie zwischen diesen drei Institutionen sitzen? Was ist im Arbeitsministerium? Also es ist schon klar, wir haben in Deutschland sehr, gut, sehr starkes Ressortprinzip, also Fachprinzip. Die Fachminister sind wichtig glaube ich, in Deutschland als in den USA, äh, wo der Präsident halt alles überragt. Also es ist nicht so ganz klar, wo man das in Deutschland um sogar ansiedeln würde.
1: Ja, ja, Christian, so, so, so Christian, wo so würdest Kredit. du denn dann gerne sitzen?
2: <lacht> ähm, ich, ich glaube, ein anderes, ähm, Bei ein Olaf anderes Problem ist auch, <lacht> ein anderes institutionelles Problem ist auch da, dass äh, in der öffentlichen Wahrnehmung in den USA haben wir eine wesentlich klarere äh, akademische, wissenschaftliche äh, Hackordnung. Also man mhm. weiß halt in den USA, es gibt bestimmte sehr renommierte Universitäten und wenn jetzt der Präsident äh, sich jemanden in den Council of Economic Advisors holt, der äh, an der University of Southern Florida ist, ja. dann ist es nicht unbedingt ein gutes Signal, weil halt klar verstanden wird, dass äh, höchstwahrscheinlich, es kann natürlich völlig sein, dass es das irgendwie eine Kollegin oder ein Kollege ist, äh, der jetzt wirklich äh, ein absoluter äh, also Riesenkopf ist, der äh, wahnsinnig viel schafft, äh, Dinge durch, zu durchdenken. Aber äh, typischerweise würde man halt denken, okay, wo kommen die Leute her? Äh, ist relativ klar, die kommen irgendwie von diesen führenden amerikanischen Universitäten Uh, uh, Ivy League uh, plus mhm. noch ein bisschen. Und das haben wir in Deutschland natürlich nicht. Und deshalb ist viel schwieriger zu vermitteln, wie so ein, wie so ein Ding nach außen hin eigentlich zusammengesetzt sein sollte. Mhm. Und uh, ich glaube, deshalb ist auch unklarer, ähm, was ist da akademische Expertise, die dann tatsächlich da reinkäme äh, und was ist das, was so im Bereich von ähm, böse formuliert politische Agitation ja, so ist, äh, die ne? wir haben. Ja, ja Es gibt ja, halt okay. diese Thinktanks, äh, äh, sage ich mal, die auch eine wichtige Rolle spielen. Ja, Das will ich überhaupt nicht will überhaupt nicht negativ sagen, dass das nicht Du meintest sowas ähm, wie
1: IFO oder, oder, oder was für Thinktanks? Ja, ich
2: habe eher so an das, äh, an das IW und das an das IMK gedacht. Okay. Ja? Also die haben ihre Rolle und die ist auch wichtig, diese Rolle. Aber die sind natürlich akademisch we wesentlich weniger äh, ausgewiesen, aber die spielen in, im deutschen politischen Prozess, spielen die trotzdem natürlich eine relativ große Rolle. Das IFO-Institut ist ein, äh, ist nochmal anders gelegen, IFO, DIW, äh, die sind akademischer, die machen tatsächlich mehr Wissenschaft, aber die machen halt eben auch relativ viel angewandte Wissenschaft. Ja. Ähm, das ist auch, Total wichtig, weil für viele Fragen muss man einfach sehr viele institutionelle Details nicht nur kennen, äh, sondern auch im Detail in den äh, Prozess einbringen können. Ja? Und auch einfach äh, bestimmte, sagen wir mal, Zahlenwerke äh, da haben und da dann, dann muss auch entsprechendes Personal für vorgehalten werden. Und das können nur diese Institute, das können wir an Universitäten überhaupt nicht machen. Das glaube ich ist aber nicht. Das ist nicht eine zentrale Aufgabe von so einem Council of Economic Advisors, sondern da tatsächlich viel mehr Ideen äh, Ping-Pong zu spielen.
0: Ja, also vielleicht muss man nochmal sagen, warum ich das eigentlich gesagt habe. Bisher haben wir nur negative Seiten gesagt, warum das in Deutschland nicht geht. Ja, Also, äh, aber warum will ich das eigentlich oder warum finde ich das gut? Im Übrigen, das man kann durchaus der Meinung sein, dass das zusätzlich zum Sachverständigenrat äh, gehört, weil der Sachverständige äh, eine Rolle spielen sollte, weil der Sachverständigenrat eben seine Rolle hat. Etwas eben, sagen wir mal... Äh, äh, ja, langsamer, überdenkender, deliberativer, wie gesagt, auch eher das Volk beraten, als die, als die Politik beraten. Diese Rollen sind natürlich wichtig, das will ich gar nicht beschreiten. Insofern kann man den, könnte man den durchaus lassen, will ich will den gar nicht unbedingt abschaffen. Aber was verspreche ich mir davon? Nebenbemerkung, auch in Deutschland hat sich inzwischen durch die Amerikanisierung eine relativ klarere vielleicht nicht ganz so wie in Amerika, aber eine deutlichere Hackordnung der akademischen äh, des akademischen Rankings deutscher äh, äh, Wirtschaftswissenschaftlicher Fakultäten Ja, in der
1: Akademie vielleicht, also für euch, aber äh, in der normalen breiten Wahrnehmung äh, durch Feldwald ja. und Wiesen Journalisten nicht.
0: Das, das sehe ich, mag das sein. Sehe ich nicht. Also das, das sehe ich, ja. ich noch nicht, aber das heißt ja nicht, das ist ja endogen. Also, das heißt, es kann ja. sich ja entwickeln über die Zeit. Ja, wenn, wenn es, wenn so ein CEA mal gäbe, so ein Council of Economic Advises, kann der ja durchaus, ähm, kann das ja durchaus, äh, dann würde, würde, das vielleicht auch eine andere Rolle spielen. Aber nein, warum finde ich das gut? Das finde ich gut, um genau diese Probleme, die wir beim Impfstoff diskutiert haben, zu vermeiden, weil die bestehenden Institutionen, es gibt ja auch noch Beiräte in den einzelnen Universitäten, äh, Ministerien, also den, beim BMWI und beim, also Bundeswirtschaftsministerium, im Finanzministerium gibt es ja noch diese akademischen Be Beiräte die in ihrer ganzen Konstruktion sehr langatmig, eher langsam angesetzt sind. Ja, Da gibt es Lebenszeitprinzipien, wenn man da einmal berufen ist, bleibt man da immer drin. Das heißt, der die leiden durchaus auch ein bisschen, bisschen bös gesagt an der Gerontokratie. Also dass da sozusagen das ist schon, da gibt es einen geriatrischen Überschuss, um es mal ja. freundlich zu formulieren, ja, in diesen Beiräten. Also das ist auch der, der Sachverständigenrat, der hat einmal im Jahr dieses Gutachten hat, die können zwar auch unterjährlich ein bisschen was machen, aber das Ganze ist getrimmt auf Langsamkeit, auf... Deliberation und ist ja auch wie gesagt sinnvoll. Ich will es überhaupt nicht, ich will es überhaupt nicht äh, ähm, sozusagen zu, zu negativ sehen. Aber was eben fehlt, ist wirklich ein ein das vor allen Dingen in einer Krise, wo schnell reagiert werden muss, äh, der Administration und der Politik zur Verfügung steht. Ja, wie, wie gesagt, das BMF hat es jetzt mit dieser Ökonomrunde am Donnerstag ein bisschen sozusagen ohne, dass es zur offizielle Institution geschaffen wurde, hat einfach äh, sozusagen ins Leben gerufen. Ähm, und beim BMG hat es glaube ich gefehlt. Sowas, wo und zwar nicht nur mit Ökonomen, aber wo die wo Ökonomen dann, denn diese ganze Impfstoffbereitstellung ist eben nicht nur eine epidemiologische und eine virologische und eine äh, so öffentliche Gesundheitsfrage, sondern eben auch eine ökonomische. Frage. Und wenn, wenn, wenn es da dann halt, ein, sagen wir mal, eine, ein Stab von Ökonomen, von akademischen Ökonomen, die in dem Bereich geforscht haben, die Gesundheitsökonomen sind, die ähm, Innovationsökonomen sind, die wissen, wie man. Private-Public-Partnerships und so weiter organisiert. Wenn man da sozusagen Ressourcen hätte von von Ökonomen, die eine Zeit lang sagen, ich mache diesen öffentlichen Dienst, ja. Ja, ähm, ähm, wo man dann schnell äh, in einer Krisensituation sich diese Ressourcen äh, äh, bemächtigen könnte, dann wäre vermutlich äh, solche Sachen wie bei der Impfentscheidung auch nicht passiert, weil Ökonomen hätten anderes geraten. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und das ist, ein, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Das gilt auch dann für andere Krisen, für zukünftige Krisen, für, für die Finanzkrise, für die Eurokrise. Da dauert es einfach zu lang, bis die Politik und die Fachwissenschaft der Ökonomie ähm, äh, ins Gespräch kommen. Aber in Amerika ist es halt institutionalisiert. In Amerika passiert sowas nicht. Jedenfalls dann, wenn die eigene, Trump ist wieder ganz anders, Trump hat halt überhaupt keine Respekt für seine eigenen Leute gehabt, ist auch klar. Aber eine normale Administration wie Biden, die sich jetzt so ein CIA berufen hat, die, wenn die eine Krise haben, rufen die an und sagen, hier Leute, wie funktioniert das eigentlich? Ja, was sind die ökonomischen, was sind die ökonomischen Fragen hier? Das
1: willst du doch äh, beim Kanzleramt ansiedeln, das willst du doch gar nicht woanders haben, sondern du willst das da haben, wo tatsächlich auch eine Entscheidung getroffen vermutlich, werden kann. Ja, vermutlich und wo, müsstest, wo ja. im Zweifelsfall dann auch Entscheidung, ich, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das mag jemand kommentieren äh, auf unserer Webseite vrind.de, das besser weiß, aber wo man dann auch Entscheidungen den Ländern wegnehmen kann. Ich habe das, ich habe die ganze Pandemie über den Eindruck, als hätte ich irgendwo mal gelesen, dass das dass die Bundesregierung auch einfach beschließen kann, dass sie jetzt zuständig ist für Pandemiebekämpfung und die Länder haben dann nichts mehr zu sagen. Ähm,
2: wisst ihr das? Ich, ja, ich meine, ich hätte das auch gelesen. Oder? Das also, ist aber sehr, dass zunächst einmal ist Gesundheit Kernländeraufgabe. Ja. Und ähm, das heißt, die Bundesregierung, so wie ist mein Verständnis jedenfalls, kann das nur an sich reißen, ähm, wenn die, die Einhaltung der Ländergrenzen ähm, in der Pandemiebekämpfung Be eben ähm, ein gesamtbundesstaatliches Problem wird. Also, okay. sozusagen, wenn ein ja. Bundesland jetzt sagt: Nö, wir machen nichts. <lacht>
0: Ja, ja, gut, also das,
2: das ähm, man ja vielleicht sozusagen, die sieht, man, man hätte, man hätte darüber nachdenken können, dass, dass, der Bund, dass der Bund in Sachsen durchgegriffen hätte, wenn Sachsen jetzt noch später reagiert hätte. Ja, äh, weil daraus eben eine Gefährdung aller anderen entsteht. Aber zunächst einmal, die sind zuständig und wir sind eben nun mal <lacht> ein Bundesstaat ja, ja. und, ähm,
1: dann hättest du da ja auch wieder das Problem. Du hättest dann so einen Council äh, beim Bundeskanzler, beim, beim Kanzleramt. Äh, da, da könnte vielleicht eine gute Idee bei rauskommen. Aber dann müsste das Bundeskanzler, also die Bundesregierung, müsste das dann nochmal mit allen Ländern verhandeln. Gut, äh, wo immer irgendwie halt ein in, Armin Laschet gerade Wahlkampf hat. Das ist okay.
2: Das ist ja völlig okay. Niemand, niemand möchte jedenfalls, ich, so verstehe ich Rüdiger, äh, niemand möchte äh, irgendwelchem Philosophenkönigtum mhm. das Wort reden. Ja. Wissenschaftler genau. können und sollen, die können sich zwei Hüte aufsetzen. Ja? Einmal den Hüt Hut des Bürgers, dann können sie natürlich als Bürger sagen, was auch immer sie wollen und sie können auch eine politisch klare Meinung äh, äußern und sie können auch Werbung für eine politische Partei machen. Mhm. Ähm. Das ist auch gut so, ja, weil sie das gleiche Recht haben wie alle anderen Bürger. Sie haben aber dann nicht mehr Autorität als alle anderen Bürger. Und dann haben sie natürlich noch den Hut des Wissenschaftlers, den sie sich aufsetzen können und sagen, aus meiner wissenschaftlichen Erkenntnis heraus schlage ich XYZ vor. Wenn ihr ABC wollt. Die politische Verantwortung dafür müssen aber gewählte Politiker tragen. Und man kann sich dann nicht dahinter verstecken und sagen, die Wissenschaft sagt oder äh, Feucht der Wissenschaft oder so. Das funktioniert nicht. Das, das ist nicht das demokratische Prinzip, aber gerade daraus wird der Schuh bei so einem Council of Economic Advisors Warum? Weil ich mir als äh, Politiker Leute hole, denen ich politisch vertraue Richtig, ja. mit denen ich auch vertraulich reden kann und eigentlich relativ sicher sein kann, das wird nicht durchgestochen ähm, Ja, mit denen ich auch einen gedanklichen Pingpong spielen kann im Sinne von, ist das eine so gute Idee hier, guck mal äh, und, und das geht in beide Richtungen mhm. Das ist aus meiner Sicht äh, der Charme, äh, dass man eben da Leute an der Stelle hat, äh, denen man völlig vertrauen kann, weil sie, wenn sie sich den zweiten Hut aufsetzen, den des Bürgers, äh, dann haben sie äh, die gleichen politischen Vorstellungen. Ja. Wenn ich jetzt... Ähm, ja, wenn ich jetzt äh, eine Bundesregierung bin ähm, und äh, dann rede ich über Ideen, die vielleicht noch nicht ganz unausgegoren sind, äh, sagen wir mal mit dem Sachverständigenrat, das sind alles, äh, verstehe mich nicht falsch, das sind alles äh, sehr, sehr äh, untadelige äh, ja, ja. Ja, ja. Kollegen und die würden auch, wenn man ein Gespräch im Vertrauen führt, mit Sicherheit nicht äh, das irgendwo an die große Glocke hängen, aber nichtsdestotrotz, es bleibt natürlich, äh, da gibt es ein Spektrum von politischen Vorstellungen. Und egal wen ich jetzt mal aus der Bundesregierung nehme, es gibt mit Sicherheit mindestens eine Person immer im Sachverständigenrat, die ist äh, deutlich anderer politischer Auffassung. Mhm. Ähm, und dann stellt sich eben die Frage, gibt es da ein entsprechend uneingeschränktes Vertrauen, um, um äh, so ein offenes Gespräch zu führen? Und ich würde eben vermuten, nicht unbedingt. Und der Charme von einem Beratergremium, was äh, tatsächlich offen berät, aber äh, eben grundsätzlich die gleichen politischen Präferenzen hat, liegt mit Sicherheit darin, ähm, ja eben offen, offener zu beraten. im gewissen. Kann
1: Sinn. ich mich denn darauf verlassen, dass du offen berätst, wenn ich doch weiß, dass du eigentlich ein Seeheimer bist? <lacht> also, das, darauf müsste ich mich doch dann auch als, ja, ich sag mal, als normaler Wahlbürger verlassen können. Da ist zwar jemand, der grundsätzlich so eine politische Richtung mitträgt, aber, äh der halt auch sagt, nee, Moment mal, das, das geht halt doch nicht, was ihr da
0: Nee, 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 aber das darum geht's ja eben nicht. Das ist ja die falsche Konstruktion. Das ist beim Sachverständigen so. Der, 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 Punkt ist doch was anderes. Der Punkt ist, der, der Christian als Seeheimer, der soll keine politische Verantwortung haben. Der soll
1: sich auch nicht vor seinem, der, der ist nicht zwischen
0: dir, der hat mit dem Bürger eigentlich gar nichts zu tun.
1: Schon klar, aber wenn ich weiß, Armin Laschet hat jetzt eine Entscheidung getroffen, weil er sich vorher mit Christian beraten hat. Ähm, dann muss ich doch davon ausgehen, dass Armin Laschet möglicherweise gar nicht umfassend beraten worden ist, sondern eben nur in, ja, in, in, in dem Spektrum, in dem Christian sowieso Nein, unterwegs das
0: kann, ist. darauf kannst du dich deshalb schon verlassen, weil der Christian als Wissenschaftler, und das ist der Charme vom CEA, ja, die müssen alle nach zwei Jahren wieder zurück an ihre Universitäten. Und spätestens dann sind sie meistens, nicht alle, aber die meisten von denen, haben noch eine wissenschaftliche Karriere vor sich, mit anderen Worten eine wissenschaftliche Reputation zu verlieren. Wenn du also völligen Schluss behauptest und das dran rauskommt, ja, äh, dann ja. hast du dich blamiert. Für in Amerika hast du eine <lacht> echte wissenschaftliche Reputation durchaus auch zu verlieren. Und ähm, okay. das, und ich glaube eben, das ist so, gerade bei so den Institutspräsidenten zum Beispiel, die wollen halt auch nichts mehr werden. Die sind ja le lebenlang Institutspräsidenten. Das heißt, es ist nicht klar, also bei manchen hat man das Gefühl, äh, die haben tatsächlich keine wissenschaftliche Reputation mehr zu verlieren. ja? Denen ist es egal. Mhm. Und das CEA ist sehr temporär. Also das ist unbewusst so. ja? Ähm, weil die Unis da nicht mitspielen. Die Unis lassen sich einfach nicht länger als zwei Jahre Public Service machen. Also auch selbst wenn du Larry Summers heißt, der musst du nach zwei Jahren wieder zurück nach Harvard. Da sind, da sind die Unis auch gnadenlos. Mhm. Und das ist richtig, diese Konstruktion, dass es da Turnover gibt, da gibt es keine Seilschaften und du hast eben noch ein Leben danach als Wissenschaftler, wo du eben echt wissenschaftliche Reputation zu verspielen
2: hast. Es geht ja auch um, es ist ja auch umgekehrt, wenn du sagst, äh, da gibt es jetzt einen Politiker und der holt sich halt Rat nur bei XYZ. Ja. Also der wird sich in jedem Fall bei XYZ Rat holen. Ja. Ähm, das passiert nur bei uns äh, im Zweifelsfalle weniger organisiert und ja, weniger sichtbar. Ja. Ja, 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 ja. Ja? Also irgendwie, dass die Leute <lacht> ja, natürlich, recht, nie, die ja. leben nicht im luftleeren Raum. Ähm, insofern wäre es, wäre solch eine Organisation, relativ zu dem, wie es jetzt ist, eine, wo für den Bürger schon durchaus sichtbarer wäre, ähm, hohe wissenschaftliche, die haben, wer nur kann, wissenschaftliche haben, haben denn diejenigen, mit denen der da redet, weil er sozusagen öffentlich sichtbar macht, von wem hole ich mir denn Rat? Ja, ähm, so, das ist das eine. Und das andere ist, es bleibt immer dabei, der Politiker ist dafür verantwortlich, von wem er Rat holt und welche Entscheidung er trifft. Ah, ja, wenn mich jemand fragt und er macht dann deshalb Quatsch, weil, weil genau. er mich gefragt hat, ja, bleibt seine Verantwortung.
1: Ja, stimmt. Aber das ist, das ist jetzt tatsächlich ein feuchter Traum, oder Oder haben, hätten wir die Mittel dazu, sowas hier in der Bundesrepublik einzurichten?
2: Das ist ja nicht, also teuer ist es ja nicht. Also,
1: ne, ich meine die Mittel im Sinne von äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also.
0: Wir hätten die Ökonomen das zu machen, ja. Wie gesagt, die Frage ist, ist das institutionelle Setup, ist es nicht klar, wie das in einer nicht präsidialen, Demokratie eben, äh, äh, wo das anzusiedeln ist, klar. Kanzleramt kann man sagen Richtlinienkompetenz. Dann haben wir wie gesagt äh, das Föderale. Wobei wie gesagt auch in Amerika, auch in Amerika ist ein starker Bundesstaat. Also bezüglich ja. haben die Bundesstaaten äh, eine stärker, noch stärkere föderalistische Komponente eigentlich als in als in Deutschland. Also das scheint mir kein Per se Argument dagegen zu sein. Also wir hätten die Ökonomen. Also
2: ich glaube, wir haben das System der Beiräte.
0: Die das nicht haben wollen, wollen man
2: könnte schon in die Richtung dieses System der Beiräte modifizieren, dass man eben sagt, die werden äh, für eine Legislatur bestimmt äh, oder die werden halt die stehen und fallen mit dem Minister. Ja. Meinetwegen. Hm. ja, und wenn der Minister wechselt, dann holt er sich einen neuen Beirat. Und wer in dem neuen Beirat ist, das, das ist eben öffentlich sichtbar. Und äh, wenn der, der Minister nur Deppen kriegt, äh, die, die, bei, die ihn beraten wollen, dann ist es kein gutes Zeichen für den Minister. Das wäre jetzt meine Vorstellung, wie man in dem bestehenden System äh, die Dinge ein bisschen dynamischer gestalten könnte.
1: Mhm.
2: Und dann müssten, auf der anderen Seite müssten dann tatsächlich, das ist ja Teil des Deals in den USA, müssten diese Beiräte äh, tatsächlich mit finanziellen Mitteln ausgestattet sein, anders als sie es jetzt sind wo die Leute für die Zeit, in dem sie in diesem Beirat sind, wo die dann tatsächlich von ihren anderen Dienstaufgaben ja. freigestellt werden. Die
0: sitzen halt dann auch im Ministerium. Die sitzen dann nicht mehr an ihren Unis. Das darf man nicht vergessen. Also, der Bund müsste da tatsächlich die Gehälter zahlen. Aber ja, in Deutschland, in Deutschland geht das eigentlich noch viel ja, wenn, einfacher.
2: Wenn der Bund die Gehälter von über, über irgendwie ein bisschen verteilte Fächer 100 Professoren zahlen würde. Ja, ja, klar, das ist billig.
0: Also ich meine, die öffentliche Hand zahlt es am Ende eh. Das müsste halt der Bund zahlen, nicht die Länder. Ich meine, die Professoren sind alle Landesbeamten, also das Gehalt wird eh bezahlt vom, vom, vom Steuerzahler. Also. Gut,
2: aber die stehen ja dann der Lehre und so klar. nicht zur Verfügung und auch der Forschung nicht. Insofern, es sind schon echte Mehrkosten, aber die sind eben, ja, wir reden über äh, sowas wie äh, 15 Millionen Euro. Ähm, ja. Das ist im Vergleich zu anderen Beratungsaufgaben, äh, Ausgaben, die äh, erfolgen äh, an Wirtschaftsberatungsfirmen, aber auch andere, die, sozusagen wissenschaftliche Beratung, ist das, das wird ja auch bezahlt.
1: Ähm, warum denn eigentlich nur Ökonomen?
2: Würde ich gar nicht so sehen. Ich, so sehen. Also ich würde zum Beispiel sehen, dass im Gesundheitsministerium selbstverständlich auch äh, man ähm, andere Wissenschaftler, die sich mit öffentlicher Gesundheit be äh, beschäftigen, ähm, drin haben sollte. Ja, man sollte sicherlich im Justizministerium äh, sollte man äh, Juristen haben, die äh, vielleicht eine zusätzliche äh, Beratung liefern können für die Dinge, die äh, sagen wir mal an Justizreform äh, diskutiert werden. Sowas gibt es ja durchaus auch. Wir haben den 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 äh, Juristentag, der ja immer regelmäßig Vorschläge tatsächlich für Justizreform macht. Also da passiert so, so, so etwas, solch eine Form von Beratung findet ja durchaus statt. Ähm, wir haben Dann haben wir noch diese, diese äh, Räte, ähm, äh, die auch immer mehr um sich greifen. republik ähm, <lacht> Ja, was die, haben wir jetzt? In, das haben wir in Umweltrat, Umweltrat haben wir das Umwelt- und Klimarat, das Gleiche. Äh, oder gibt es jetzt einen Umweltrat Stimmt, und einen Klimarat?
1: Kohle, Kohleausstiegsrat gab es auch noch? Oder war ja, das der Klimarat? Also, ähm,
2: ja.
0: Aber trotzdem, die sind alle sehr auf Distanzprinzip getrillt. Ja. Da sind nicht... Ja. Das sind keine Räte, wo die Wissenschaftler echt sich die Hände schmutzig machen. Übrigens, es ist, ist auch, glaube ich, tatsächlich, den, den Aspekt möchte ich schon noch mal machen. Ich glaube, am Ende kommt auch bessere Wissenschaft raus. Weil nämlich diese Leute, wenn sie da mal sehen, was sind die praktischen Probleme, das werden äh, Probleme vor Ort, ja, das werden, glaube ich, zum Teil auch oft bessere Wissenschaftler danach, ja, die vielleicht ganz hm. andere Fragen stellen, beziehungsweise vorher schon, um überhaupt da reinzukommen, weil das eben eine Ehre ist, wenn das Ding erstmal etabliert ist, die hier lecken sich doch alle Ök um die Hände da reinzukommen, ja richtet man, da, das wird natürlich zum Teil ausgesucht, zum Teil nach Parteibuch schon klar, aber zum Teil schon auch nach nach wissenschaftlicher Einschlägigkeit, das heißt auch vorher wird die Forschung möglicherweise ganz anders, ganz angewandter, relevanter am Ende des Tages. Also sowohl ex ante als auch ex post, glaube ich, kommt am Ende dadurch auch eine bessere ökonomische Forschung raus am Ende des Tages. Mhm. Ja, wir, und, und zum Beispiel auch durch solche Dinge, ein Riesenthema, wo wir jetzt äh, gerade Abend dran arbeiten, ist ähm, bessere Daten, bessere Wirtschaftsdaten in Deutschland zu haben. Da ist ja auch einiges im Argen, wir wissen ja so vieles über diese Pandemie gar nicht, wir wissen auch so vieles über die ökonomischen Zusammenhänge mit der Pandemie. Äh, nicht einfach, weil wir keine Daten haben, weil die Daten nicht vorliegen, etc. etc. Wenn aber Ökonomen ständig sozusagen im Ministerium äh, mit den Leuten auch vor Ort da sind, da entwickelt man ein Gespür, was eigentlich nötig ist, warum, was die Hürden sind, warum es diese Daten nicht gibt. Ja, auch Kann man dann mit den Juristen und den Datenschützern vor Ort sprechen, was da die Widerstände sind und vielleicht viel schneller auf einen gemeinsamen Zweig kommen, als wenn es immer so in so Expertenrunden, die doch von einer großen Distanz dann äh, gekennzeichnet sind, äh, ich denke
1: gerade, könnte man sich so ein Gremium nicht dann irgendwie einfach als Staatssekretäre schnell einstellen? Da ich sage, ich bin jetzt Bundeskanzler, ich äh, hole mir jetzt hier zehn Staatssekretäre, die alle so einen bestimmten, äh, bestimmten Kompetenzbereich haben äh, und die sind jetzt halt meine beratenden Staatssekretäre. Da hat doch in der Finanzkrise, wie ist denn der, der, der Glatzkopf, äh, Jörg? Äh, Kokismann, nee, der
0: Asmussen.
1: Asmussen, genau. Also genau. Der, der war doch Staatssekretär und hat doch letztendlich, wenn ich, das, also das ist so, was ich aus der Ferne, den, der Eindruck, den ich hatte, der Asmussen, der hat das begriffen gehabt und der hat das Ding irgendwie gewuppt.
2: So. Und, ja, natürlich gibt's natürlich gibt's in den Ministerien Staatssekretäre, die Wissenschaft, die die Wissenschaft, die, die, Wissenschaft, die wollte ich mal sagen, Quatsch, die Expertise die fachlich, haben, fachlich ja. äh, fähig und, und qualifiziert sind. Ja. Das will niemand in Ab ja. Abrede tun. Aber äh, die Zahl der Staatssekretäre ist das ist tatsächlich ähm, fix, also das ist ein komplizierter Aushandel, äh, okay. Aushandlungsprozess. In anderen Ländern werden diese Staatssekretäre im Übrigen als Unterminister bezeichnet. Also das ist schon okay, ja. äh, in, eine, in eine Organisation von so einer Regierung äh, sozusagen im Organigramm sozusagen relativ stark festgelegt, was da, was da geht. Und da kann man nicht sagen als Minister, ich hätte ich jetzt hätte gerne anstatt zwei Staatssekretäre 15. Okay. Versuch, was
1: ähm, wert, ne? Für den Fall, dass ich mal Kanzler werde. <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich glaube, das, das, das funktioniert nicht so gut. Natürlich haben die Ministerien durchaus ein bisschen Spielraum, äh, auch Dinge zu machen. Also zum Beispiel hat das äh, Bundesfinanzministerium äh, hat jetzt seit äh, einiger Zeit ähm, so, eine, so eine Stelle von einem, von einem äh, Wissenschaftler vor Ort. Ähm. Scientist in Residence ähm, aber das ist halt einer ja. ja. Ähm, und, und wissenschaft wissenschaftliche Diskussion mit sich selber zu führen über die politisch äh, aktuellen Themen Läufig. ist eine Sache, die halt nicht ganz so perfekt ja. glaube ich funktioniert, also ich glaube da muss halt muss ein bisschen kritische Masse her äh, damit man äh, vielleicht im Wissenschaftlerkreis Gedanken Pingpong genau. machen kann und dann geht es in die Politik und ja. dann wieder zurück und ja. dann diskutiert man nochmal ja
0: ja, du brauchst, du brauchst diese kritische Masse Brainstorming. Du musst Brainstorming machen können. Und da brauchst du ein Team. Das geht nicht, da kannst du nicht einen, einen Typen in Residence haben. So, so, gut, so gut die Idee im Prinzip auch ist. Die Idee äh, habe ich, hab ich immer sehr unterstützt, aber, aber das ist kein Ersatz für, für das, was ein Council of Economic Advisors äh, tatsächlich leisten würde.
1: Zum Schluss hätte ich noch eine Hörerfrage aus der letzten Sendung. Äh, falls irgendwer eine Frage einreichen will geht das ganz einfach. Zu dieser Sendung gibt es einen Blog, das heißt vrint.de, wrint.de, da einfach in die Kommentare schreiben. Da schreibt Martin, in einer Folge meinten Rüdiger und Christian und ich glaube auch Holgi, dass Enteignungen von Superreichen eine schlechte Idee sein Für mich klingt das nicht ganz logisch. Auf der einen Seite verhungern Menschen, es mangelt an medizinischer Versorgung, aber auch in Deutschland können Schüler nicht auf Klassenfahrten mitfahren oder sind zusammen mit ihren Eltern teilweise wohnungslos. Auf der anderen Seite können Milliardäre wie Musk, Plattner und Hopp ziemlich frei entscheiden, welche Art von Forschung gefördert wird oder Gates und viele weitere, welche Art von humanitärer Hilfe finanziert werden soll. Für mich klingt das so, als ob so großwiegende Entscheidungen und damit Macht demokratischer Kontrolle unterliegen sollen. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich einfach als unfair an, dass Fußballstars Wochengehälter haben, von denen Pflegekräfte als Jahresgehalt nicht träumen.
0: Ja gut, jetzt sind wir eigentlich schon bei der Vermögensteuer, ne? Das das, das, ja, ist stimmt. So, das passt da in die Rede. Können
1: du hast recht, okay. können wir es ein bisschen antiesen. Wir. Sollen
0: wir es antiesen? <lacht> ja, genau.
1: Ähm, also gut, also, dann, dann, ich finde zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, dass niemand Milliardäre braucht.
0: Ja, das stimmt, aber da muss ich tatsächlich sagen, da gibt es grundsätzliche Freiheitsaspekte. Also wir haben wir, wir, wir leben nun mal in einer in einer Gesellschaft, die ähm, äh, die im Prinzip erlaubt, dass du äh, wirtschaftliche Aktivitäten nachgehen kannst und äh, die Preise und die Entlohnung für diese wirtschaftliche Aktivität auch äh, zunächst einmal selbst festlegen kannst. Jetzt kann man sagen, okay, das kann der Staat dann über das Steuersystem konterkarieren. Und da kommt es hm. halt sehr darauf an, was deine Vorstellung davon ist. Ähm, äh, wie eigentlich diese äh, ja dieses hohe einkommen wie das zustande kommt sind das einkommen vielleicht beim fußballspieler die äh, dies einfach äh, sozusagen ein natürliches talent ist ja die einfach gegeben mhm. sind diesen Leuten, die dafür nicht trainieren müssen im Grunde genommen, die die einfach gegeben sind und die auch nichts anderes machen könnten, sondern und, und, und dann kannst du die besteuern. dann macht In diesem Sinne gibt es durchaus ökonomische Gründe, warum man äh, diese äh, hohen Einkommen besteuern wird. Also wenn das dann...
1: Interessant, gerade Fußballern gönne ich die Kohle. Ja klar, ich das, es, aber, das, Mann, das Mann, hat Mann, jetzt
0: ja? eher, glaube ich, mit Gefühl zu tun, weil halt alle Fußballer mögen.
1: Meine Begründung ist eine andere. Es gucken so viele Leute dem Fußballer dabei zu, also der Fußballer unterhält auf ein mal durch seine Aktion so viele Individuen, aber, dass es pro Individuum nur noch Aber der,
0: aber der Jeff Bezos, sind.
2: Bezos doch auch. Ja, aber aber es, Amazon doch auch. Das Gleiche gilt ja. auch für jede Transaktion, die du bei Amazon ja, genau. oder also Das Bonfo ist doch Quatsch.
0: Also die die, die helfen hm. Milliarden von ist, Leuten ne? auf der Welt. Also nochmal, was ich sagen will, wenn deine Sicht der Welt ist, wie große hm. Einkommen zustande kommen, so ist, dass es Ra R Naturtalente sind von Leuten, die nichts anderes machen können und es sowieso machen hm. würden, dann äh, hat die ökonomische Besteuerung von hohen Einkommen zumindest kaum kaum ökonomischen Schaden. Also hat die Besteuerung von hohen Einkommen zumindest kaum ökonomischen Schaden. Die würden halt trotzdem Fußball spielen, die würden trotzdem mhm. malen, was weiß ich, was immer diese Leistung ist, warum Geld bekommt. Es gibt aber sehr viel Evidenz dafür, dass die Welt eben vermutlich in der Regel anders aussieht bei diesen hohen Einkommen sondern dass Leute sind zumindest vielleicht jetzt auch nicht die ganz hohen Einkommen die wir ganz also die die absoluten spitzenmilliardäre aber sagen wir mal die 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 Leute die Millionäre sind ja die dass es eben Leute sind die tatsächlich ein, ein Produkt äh, bereiten äh, Risiko, ein Risiko eingehen ja und äh, Wird man der Angestellter äh, auch? Ne? Äh, naja, nicht in dem Sinne. Also wenn wenn ein Unternehmen wenn du ein Unternehmen hast, bist du halt hast ein ganz anderes Risiko als wenn du nur für dich selber verantwortlich bist als Angestellter und auch abgesichert bist durch den Sozialstaat kommt ja noch dazu dass hm. in einer Weise, die du als Unternehmer nicht so ohne weiteres bist. Also da und dann werden sie und ihr hört und dann ist natürlich klar, wenn wenn die Leute Risiko eingehen, wenn die Leute echt was leisten müssen dafür in, im Sinne von die müssen sich Fertigkeiten erwerben oder Sie müssen, Sie müssen, Sie müssen irgendeine eine, eine Investition an sich tätigen, die Sie, die, also wo Sie entscheiden können, quasi vorhin äh, Vorhinein, ob Sie dieses, ob Sie sich durch die Mühen da durch die Mühen gehen wollen. Dann äh, führt eine Besteuerung im Zweifel eben dazu, dass immer weniger Menschen das in immer geringerem Maße tun und dass dadurch der Kuchen, der wirtschaftliche Kuchen, verkleinert wird. Das ist die Gefahr. Wenn du,
1: wenn du aber sagst, es gibt, es gibt Evidenzen dafür, da würde ich dann aber doch tatsächlich mal sehen wollen, ob ein, nehmen wir mal Jeff Bezos ruhig, ob der nicht auch so ein Ding wuppen würde, wenn er nur 100 Millionen am Ende hätte, statt 100 Milliarden oder wie viel auch immer der hat, ich weiß es gar nicht. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen
0: ja, da können wir drüber spekulieren, ob das der Fall ist. Keine Ahnung. Das ist,
1: nee, weil du sagst, es gibt Evidenz. Es hätte ja sein können, dass es irgendwie tatsächlich Zahlen darüber ja, nee, gibt. Dass irgendjemand mal Jeff Bezos nein, gefragt nein, 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 hat. Nein, nein, nein. Äh, aber was, wir, was, wir, <lacht> wissen, wir wissen, was
0: diese Superreichen, diese 1% sind. Das sind... Äh, das sind oftmals Autohändler zum Beispiel, ja, dass also die mhm. einige Filialen haben, also und und solche Leute, äh, Großkanzleien und so weiter. Das sind Leute, die echt investieren müssen in ihre Arbeit und äh, die, ich meine, die haben schon, die haben schon äh, eine Möglichkeit. Äh, äh, ja, also so ein Autohändler kann sich dann halt überlegen, mache ich noch eine weitere Filiale auf, ja? Äh, so ein äh, so ein Rechtsanwalt kann sich überlegen, wie lange ab, wie viel arbeite ich eigentlich, äh, sowohl in der Woche als auch in meinem Leben, ja? Der macht dann halt mit 50 schon äh, schon dicht wenn er wenn ihm das alles weggesteuert wird. Also da gibt es durchaus
1: diese Leute. Ja, aber dann würde doch dann, dann, dann wäre aber doch, dann wäre doch am Markt wieder Platz für einen neuen Anwalt, beziehungsweise für einen anderen Autohändler, wenn der eine seine Filiale in der nächsten Stadt aufgemacht hätte und dann Bedarf ist oder nicht? Oder, oder mache ich, habe ich da irgendeinen Denk ja, ist ein
2: Denkfehler? Ja, und zwar, weil die Leute nicht alle die gleichen Fähigkeiten darin haben, besonders gut Autohandelsfilialen aufzubauen. Ja, ja also äh, da gibt es durchaus schon Evidenz, dass. Äh, es ist schon darauf ankommt, wie gut äh, so Mittelständler gemanagt werden und diese Fähigkeiten sind eben letztlich dann doch relativ rare Fähigkeiten, genauso wie deine Fußballspieler eben auch am Ende relativ rare Fähigkeiten ja. äh, haben. Ob jetzt das gerecht ist in unterschiedlichen Dimensionen, ob äh, ein Teil äh, von dem, was das Einkommen ist, was diejenigen sich da erarbeiten, äh, daraus herrührt, dass sie Marktmacht gegenüber Arbeitnehmern haben. Also auch darüber kann man äh, umfangreich diskutieren Klar. und ich glaube, mhm. da wäre ich äh, dann auch eher auf der Seite von, ähm, von mehr Besteuerung, weil äh, die Frage ist, ob wenn sich Marktmacht gegenüber Arbeitnehmern, ob die sich aus besonders großen Innovationen ergibt. Mhm. Aber natürlich muss man vorsichtig sein. Ja? Man also nimm jetzt hier, dann können wir den Bogen nochmal zum Anfang äh, machen. Äh, nimm die Impfstoffforschung. Äh, ja. Ja. Jetzt hätten, äh, jetzt hätten die Science hätten sich überlegen können: Wir machen halt hier nicht innovativ. Ähm, ursprünglich ist es ja Krebsforschung gewesen. Wir mhm. machen da jetzt nicht innovativ Krebs, Krebsforschung mit hohem Risiko, sondern ähm, wir können durchaus auch was machen, was nicht ganz so ein Risiko. ist. Geht halt zum BSF. Ist, wo, äh, wir
0: werden einfach, ist. wir werden halt einfach Chemiker wir, wir sind mhm. Industriebeamte quasi. Wir gehen zum BASF, haben ja. gut, cushy Job. Ja? Das, ist die, das ist die
2: Wahl, die die hatten vermutlich. Oh. Und die sind gut da drin und machen da Forschung, aber so alles halt normal und werden halt auch gut bezahlt und haben ein gutes Leben. So Und jetzt äh, können die halt was machen, kann man sagen, das machen die sowieso, weil die was Spannendes machen wollen, die wollen, mhm. was, die wollen grundsätzlich was Innovatives machen. Ähm, das wäre jetzt rein. meine
1: Vermutung gewesen. eben Aber dass es, man gibt das halt, ja es gibt halt macht.
2: durchaus auch Menschen, die, wo sagen, die sagen, okay, ja, zum innovativ, jetzt besonders innovativ sein gehört halt auch hinzu, äh, dass ich... Ähm, halt äh, mehr Stunden machen muss und äh, auch am Wochenende vielleicht meinen Kindern sagen, ja, tut mir leid, ich habe keine Zeit äh, zum Risikospielen oder was auch immer. Mhm. Ähm, ich äh, will jetzt noch mal darüber nachdenken, ähm, wie wir da jetzt dieses oder jenes Problem auf der Arbeit lösen und zwar mehr, als man normalerweise tut. Und dann ist durchaus ein Argument, kann halt sein, ähm, wenn ich erfolgreich bin, dann sag ich aber auch den den großen Gewinn ein. Und es kann für die Gesellschaft ein guter Deal sein, ja, so wie es ein guter Deal eben für die Gesellschaft gewesen wäre, hätte die EU gesagt, wir schmeißen euch mit Geld zu, Biontech, ja, ihr sitzt in der Goldgrube.
1: Kann man tatsächlich berechnen oder könnte man tatsächlich berechnen, inwieweit ein Vermögen von, bleiben wir mal bei Bezos, in, inwieweit das Vermögen von Jeff Bezos ein gesellschaftlich guter Deal ist? War oder inwieweit nicht? Gäbe es eine Möglichkeit, das zu berechnen?
2: Tatsächlich. Das ist schwierig. Das ist, das ist, das ist, das ist kompliziert. Das ist, das ist ja. extrem kompliziert. Man kann sicherlich versuchen, Dinge abzuschätzen.
0: Vor allen weil wir da ja in politische Macht kommen. Weil wir da ja in politische Fragen kommen, ja, also wie wie, wie ich, also Facebook oder, oder Twitter und alle diese Leute, ja, da kommen wir ja nochmal, mal also diese, diese Tech, Tech Giants, ja, da kommen wir auch nochmal sozusagen in, in echte politische Machtfragen, ja, die die wir, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Aber ich meine eine Rechtfertigung für in der Tat Vermögenssteuer ist eben, dass äh, dass die Vermögensunterschiede äh, äh, eben so groß sind, die Vermögenskonzentration so groß ist, dass da echt das, Demo, das ist sozusagen zersetzen für eine Demokratie ist. ja Dafür gibt es mhm. zumindest für die USA durchaus, da kann man durchaus der Meinung sein, dass es in den USA die Grenze überschritten äh, wurde oder ist. Mhm. ja ähm, Also das will ich gar nicht sagen. Also wie gesagt, wir Ökonomen sind nicht der, den, den Punkt, und vielleicht kann man es damit dann auch belassen und tatsächlich dann in die Vermögensteuersendung gehen. Der Punkt, glaube ich, den, den, den ich machen und auch, glaube ich, den Christian machen würde, um es nochmal zusammenzufassen, ist, es ist halt nicht so einfach. Wir Ökonomen sind nicht per se gegen hohe Spitzensteuersätze oder per se gegen mhm. Vermögensteuern. Aber es kommt halt darauf an, wir, wir können nur sagen, unter welchen, wie die Welt aussehen muss, ja, äh, äh, dass es äh, gut geht und dass der Kuchen dadurch nicht geschrumpft wird, beziehungsweise wie die Welt aussieht, wenn, dass der Kuchen durchaus massiv schrinken kann. Wir Ökonomen können auch versuchen, ein bisschen dazu beitragen zu gucken, in welcher Welt leben wir eigentlich. Das ist unglaublich schwierig, das ist klar, das auseinander zu dividieren, ja. Leben wir in einer Welt, wo höhere Vermögen politisch korrosiv sind. Das ist ganz schwierig zu identifizieren. Wir können aber zunächst mal diesen Diskussionsrahmen nur schaffen, ohne dass wir jetzt, also ich bin jetzt weder auf der, auf der einen Seite sich es völlig ablehne, ja, äh, über höhere Spitzensteuersätze oder Vermögensteuern nachzudenken. Aber es ist halt nicht so einfach zu sagen, naja, wir machen das mal, passiert nichts. Das ist einfach, und dann wird es gerechter in der Welt. Das ist einfach so, das ist einfach zu kurz geschossen.
1: Ja. Mhm. Rüdiger Bachmann und Christian Bayer, vielen Dank.
0: Ja, vielen, ja herzlichen Dank, Holger. Vielen Dank. Die Nächste
1: Sendung geht dann über Vermögenssteuer, oder? Genau. Ja. Dann nehmen wir uns extra viel
0: Darauf, Zeit. Wenn, wenn die Realität und die Gegenwart uns nicht wieder ein oh, ja, Stein ins Gesäß, ja, aber das ist ein gutes Thema.
1: Ins Gesäß. <lacht>